0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch im neuen Jahr sind wir wieder für Sie da und freuen uns auf die nächsten zwei Stunden mit Ihnen.
1: Und wir haben diese wunderbaren Gäste eingeladen.
0: Ob als Tatortreiniger, Tollpatsch oder Versicherungsmitarbeiter, er ist einfach ein unglaublicher Sympathieträger. Ob er jetzt bei seinem Regiedebüt wenigstens mal den Choleriker raushängen lässt, fragen wir Jana Mädel.
1: Noch nie war er bei 3 nach 9. Dabei haben wir so viele Fragen, was er jetzt macht, ob er noch Lust hat, jemanden zu verprügeln und wie er sich eigentlich seine große Beliebtheit erklärt. Denn eigentlich hat er alle wichtigen Kämpfe verloren. Der einzigartige Axel Schulz ist hier im Ring.
0: 17 Jahre lang hat sie keine Talkshow mal besucht. Dabei kann sie so schön erzählen, wie sehr tanzen sie befreit und warum es meistens doch nicht so viel bringt. Mit Tellern um sich zu werfen. Herzlich willkommen der wunderbaren Sibel Kekeli.
1: Für einige sind sie angstmachende Ungeheuer, für andere faszinierende Meeresbewohner. Wir sprechen gleich über Haie und werden Aufnahmen zu sehen bekommen, die es so noch nie gegeben hat. Mitgebracht hat sie uns die preisgekrönte Dokumentarfilmerin Christina Kalicek.
0: Was ist diesem Mann aktuell eigentlich wichtiger? Das Ergebnis der Nationalmannschaft bei der Handball-WM in Ägypten? Oder doch die Frage, wer seine Partei, nee, wen die CDU morgen zum Parteivorsitzenden wählt? Herzlich willkommen, Robert Habeck.
1: Das Jahr ist gerade mal 15 Tage alt und ich bin mir sicher, auch Sie haben schon mit dem einen oder anderen Vorsatz gebrochen. Falls einer davon etwas mit Gesundheit zu tun hat, mit Fitness oder dem Wunsch, jung zu bleiben, dann ist er jetzt der beste Motivator, den man sich vorstellen kann. Altersforscher Prof. Dr. Sven Völpel ist bei uns. Herzlich willkommen. Herr Vöpp, ich bin gerade 45 Jahre alt geworden und ich glaube, ich fühle mich auch wie 45. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, wie ich mich fühlen sollte. Aber Sie wissen es, denn Sie sind Experte. Wie alt fühlen Sie sich? Sie sind äh, wie alt jetzt genau? Ich glaube 47, ne? Ja. Und wie alt fühlen glaube Sie sich?
2: Ja. <lacht> ähm, ich bin ja Wissenschaftler und da sieht man Sachen ein bisschen differenziert. Es kommt immer darauf an, was für ein Alter ist. es ein biologisches Alter, kalendarisches Alter oder das Wissensalter? ja. Das
1: Kalendarische ist 47, glaube ich. Ne? So ist
2: es, genau. Ja.
1: Und, 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 und was sagt das biologische Alter? Alter?
3: Ja.
2: Biologische, Tja, das müssen wir jetzt einschätzen. Äh, da gibt es natürlich Leistungstests, das heißt Atemfrequenz, Volumen äh, und, und mehrere Dinge, Handkraft, die man dann eben messen kann und die sozusagen prädikter ist, also wie lange man noch leben wird und wie alt man ist. Und das kann man sehr stark beeinflussen.
1: Das ist wie lange
4: man leben wird, kann man beeinflussen?
2: <lacht> kann man beeinflussen, ja.
5: Nicht jeder kann das. Das sind die
4: statistischen Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, du kannst Echt? sagen, ja klar. Also, ja. im Vorfeld wenn ich, also kann man mich untersuchen und dann sage, okay, du wirst 50. Ähm, ich schon das ist, ist tatsächlich so. Also wenn du zum Beispiel jetzt Handkraft
2: dürfte bei dir wahrscheinlich noch ganz gut sein. Das heißt, Nein, mehr mit
4: Faust, dann wäre nach vorne. Aber ja. Also klar, Und kann
2: man ja, also wenn du von dir jetzt Lungenvolumen zum Beispiel misst oder Handkraft, dann kann man tatsächlich voraussagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du durchleben das ja wirst. Und das kannst du natürlich
4: beeinflussen. Will man das wissen? Hm. Schwierig,
1: das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Auf jeden Fall kannst du es beeinflussen, denn äh, Professor Völpel hat die sogenannte Jungbrunnenformel äh, formuliert. Sie basiert auf sieben Säulen, wenn ich es richtig verstanden habe. Als erster Ernährung, Mensch
0: in der Menschheitsgeschichte hat er die Jungbrunnenformel gefunden.
1: Ja, warte mal ab mit deiner ja, Einschätzung. Ernährung, Bewegung, Schlaf, Atmung, wusste ich jetzt so noch nicht. Entspannung, soziale Kontakte sind wichtig und eine positive Lebenseinstellung. Welche von diesen Säulen ist die wichtigste, wenn man alt werden möchte, möglichst alt?
2: Ja, natürlich ist es wichtig, alle zu berücksichtigen, aber ganz besonders wichtig ist die Einstellung, weil aus der Einstellung passiert alles. Das heißt, die Einstellung, die ich habe, sagt voraus, wie ich denke, wie ich fühle und wie ich handle. Und das beeinflusst natürlich wiederum mein Alter.
1: Und kann ich das verändern? Also ich sage mal, wenn ich jetzt vielleicht schon so 60 bin und ich war eher ein Mensch, für den das Glas immer halb leer war als halb voll. Jetzt lese ich ihr Buch und sage, ich möchte aber auch gesund alt werden. Jetzt möchte ich eine positive Lebensanstellung haben. Sie Judith anders?
0: redet gerade von mir,
2: fürchte ich.
1: <lacht> wir reden nicht über Hypochonder, das kommt gleich noch.
2: Ja, äh, ist tatsächlich so, dass man das äh, beeinflussen kann. Und zwar, ähm, indem man sein Gehirn umprogrammiert. Normal ist das Gehirn so programmiert, dass wir negativ denken. Das liegt daran, dass wir einfach in der Natur früher überlebt haben oder natürlich permanent bedroht waren, umzukommen. Und dadurch ist das negativ programmiert. Und man kann es positiv umprogrammieren, indem man sich halt mehr Positives als Negatives sagt. In der Regel sagt man so viermal mehr Positives als Negatives. Und dann programmiert es um. Da ist natürlich besonders entscheidend, in der Früh, nachdem man aufwacht und bevor man ins Bett geht, damit man sozusagen schon eingestimmt wird in der Früh und auf. Also wir haben ganz spannende ähm, Untersuchungen gemacht äh, mit einem Doktorand bei uns an der Jacobs University, in dem wir eben ältere Menschen zusammengebracht haben, einmal negativ geprimt, einmal positiv geprimt, die Anzahl der innovativen Ideen. Und da gab es tatsächlich, wenn die negativ geprimt sind, dass eben Alter Abbau ist, Zerbrechlichkeit, man kann sich Sachen nicht leicht merken, und das andere positiv, eben so Dumbledore-Hypothese, ähm, also Alter ist gut, weil man wird weiser. Mhm. Äh, dann war es tatsächlich so, dass die, die einen haben die Hälfte gefallen von den Leistungen der Anzahl der Ideen und die anderen haben sich verdoppelt. Also man spricht hier ungefähr bei einer 3-Minuten-Intervention, nur einen Text lesen, also negativ und positiv, Leistungsunterschied von 400%. Prozent Und wenn man die Qualität noch einbringt, dann sind es fast 1000% Prozent Unterschied. Das ist ja also von einer, einer Stunde eben Aufgaben
1: lösen. Ja, das ist ein sehr kurzfristiger Effekt, den man da sehen ja, konnte. Ne? Aber Sie sagen ja, wenn ich richtig verstanden habe, dass äh, man siebeneinhalb Jahre mehr Lebenszeit gewinnen kann, wenn man eine positive Lebenseinstellung hat. Ist das seriös? Woher kommen diese Zahlen? Ja. Das,
2: das sind einfach statistische Auswertungen. Und zwar, wenn man tatsächlich äh, die anderen Faktoren gleichlässt. Also sprich, ich lasse jetzt Ernährung, Bewegung, die anderen quasi Jungbodenformeln äh, gleich, äh, dann ist es tatsächlich nur die positive Einstellung. Mhm. Ja, die kommt halt dran, wenn man sich genau dann überlegt, naja, man steht halt auf und sagt, oh, das ist ja total blöd, jetzt wäre ich älter und Alter ist negativ. Dann ist es klar, dass es negative Sachen an sich zieht. Das ist in der Psychologie nennt man das selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, mhm. was man denkt, tritt mit höherer Wahrscheinlichkeit ein. Mhm. Und jetzt äh, für einen Erfolg, also zum Beispiel, egal ob es ein Box ist, oder Schauspieler oder auch wahrscheinlich in Themenproduktionen und allen anderen Metiers auch, ist es so, wenn ich mir etwas vorstelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher. Also zum Beispiel Olympia, die trainieren halt und denken sich, okay, ich gewinne Gold und will das Gold gewinnen. Und desto besser ich mir das vorstelle, das, das Mentale, desto besser gelingt es dann auch.
0: Herr ja, meinen Sie, dass das in der Politik auch so funktioniert?
2: Ja, natürlich, klar. Das ist die Selbstwirksamkeit.
0: Ich glaube, ja. Ja, wirklich?
2: Also
6: also jedenfalls ist es so, dass die Energie dahin geht, wo die Gedanken hingehen. Und wenn man den ganzen Tag nur drüber nachdenkt, wie kann ich dem anderen irgendwie ein Bein stellen, schlecht reden, na, dann kommt man auch schlecht drauf, glaube ich. Und umgekehrt, wenn man sagt, die Welt lebt von Vertrauen und von Zutrauen und ich will meinen Beitrag leisten, dann wird es auch besser.
1: Aber Axel, du hast dir doch sicherlich auch vorgestellt, dass du Wladimir Klitschko <lacht> bist, oder?
4: Natürlich, ja. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er so stark ist. Er hat das eigentlich falsch gemacht. Nee, du musst natürlich als Sportler, also ich habe immer äh, über 100% gegeben, beziehungsweise meine 100% gegeben. Der Mike ich heute noch in meinem heutigen äh, Dasein und Leben. Also 100% geben. Und wenn es nachher dann 70 wären oder 60 oder 80, <lacht> Dann habe ich zumindest alles probiert. Also von der Seite her ist Einstellung sehr wichtig die Einstellung.
1: Mhm. Was ist denn, ich sag mal, mit dem Otto Normalverbraucher, mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns jetzt zugucken und die sagen: Ja, weiß ich, man soll sich bewegen, ist viel gesünder, ist ja eine Binsenweisheit. Jetzt ist aber gerade Corona, die Fitnessstudios sind zu, ich kann nicht in meinen Sportverein gehen. Was kann man denn tun, um trotzdem, ich sag mal, lebensverlängernde Maßnahmen einzuleiten?
2: Ja, also erstmal haben wir es ja gehört, dass es tatsächlich auf was man sich fokussiert. Das ist tatsächlich wenn man sich auf sozusagen Gegner fokussiert. Das machen eigentlich die Verlierer und die Gewinner fokussieren sich auf sich selber und zwar auf die Ziele. Mhm. Und genau ist es so, wenn man jetzt sagt, oh ja, Corona, alles so schlimm. Oder man sagt, okay, was sind Lösungen? Dann ist es auch so, zeigt die Forschung ganz eindeutig, die sind am erfolgreichsten und setzen halt Ziele am besten um, die sich tatsächlich auf positive Sachen fokussieren. Und da gibt es natürlich genügend, ich sag mal Fitnessstudio, ähm, heißt ja auch so, er nützt eigentlich nur den Betreibern, weil die meisten, die in den Studios gehen, die sind da eh kaum, die sind dann angemeldet. Das ist dann halt
1: passives Mitglied, nennt sich das, glaube ich. War ich auch schon mehrfach immer.
2: Ja, das äh, kennen ja viele von uns. <lacht> passives Mitglied oder tatsächlich, wenn man aktiv hingeht, dann fahren ja die meisten im Auto lange hin, dann äh, machen sie so ein paar Übungen und reden noch länger, als sie Übungen machen und fahren dann wieder zurück. So und in der Zeit kann man eigentlich schon, wo man Auto fährt, kann man eigentlich schon in 20 Minuten sein ganzes Training. Du kannst äh, zu Hause schon
4: Liegestütze machen ja, oder auch immer. Ne?
2: Also ich meine, im Endeffekt hat man ein paar Eigengewichtsübungen beispielsweise, die alles komplett trivieren, alle Körpermuskeln. Da braucht man nichts anderes. Ja? Und wenn es dann zu wenig ist, macht man Klimmzüge mit einem Arm oder Liegestütze mit einem Arm <lacht> oder äh, Pistol mit einem Bein. Also sozusagen ganz normal. E also das ist ja, das ist normal ja.
1: Schon diese ganzen Fremdwörter, ne? Leute <lacht> Minuten für den
2: Fernseher. Squats sind äh, also einbeinige. Knie
1: Ah, ja, sehr leicht klar.
2: hinzukriegen. Ja. Also ja. ich darf ja nicht aufgrund von Corona, sonst könnte ich es ja durchführen hier. Doch, ich ähm, würde
1: sagen, wir machen jetzt mal eine Übung, weil die habe ich nämlich vorhin gesehen, als wir uns hier alle nämlich so ein bisschen hingesetzt haben und noch so geguckt wurde, dass die Kameraeinstellungen sind. Da habe ich aus den Augenwinkeln gesehen, dass sie eine Übung gemacht haben. Einfach mal so, in diesem Stuhl. Und da dieser Stuhl einem, ich sag mal, Sessel zu Hause ähnelt oder einem Bürostuhl, wäre das ja vielleicht eine Übung, die man jetzt nachmachen kann. Würden Sie es noch mal zeigen?
2: Gut, also, also ich sag mal, eine einfache, wenn jetzt... Alle vom Fernsehen gucken, wer das normale Man stellt sich hin und macht halt zum Beispiel einfach eine Kniebeuge. Ja? Das knackt aber ganz ja, schön. Ja, klar, weil das ist natürlich klar, normalerweise... <lacht> ähm, yeah, Normal, ja? ja? wenn man so sitzt, okay. ja. Äh, naja, also ich glaube auch, dass ein paar... Also ich glaube, in 100 Jahren werden die Leute nicht mehr auf Stühlen sitzen. Okay. Weil das ist natürlich total einseitig, permanent auf Stühlen. Und ich meine, das weiß man, die meisten äh, haben ja irgendwie Rückenprobleme ab 40. Das heißt, man geht halt in die Kniebeugen. Und dann kann man aber auch quasi eben... Und dann muss man sich zum Beispiel warm machen. Und dann kann man halt auch sowas machen wie zum Beispiel Pistil Squats. Das heißt, dass man halt in, mit einem Bein halt irgendwie die... Kniebeugen macht und dann kann man das halt, keine Ahnung, auch ganz das Interview dann durchführen die ganze Zeit. Sie halt
1: könnten das jetzt 15 Minuten lang machen? Solange wir. Also solange
2: Da müsste ich mal links und rechts abwechseln. Meine Aber das, äh
1: das da in dem Stuhl würde mich noch mal interessieren. <lacht> was ich gerade aus dem Augenblick gesehen habe. Könnten Sie das noch mal zeigen? Also,
2: ich würde jetzt zum Beispiel, weil Sicherheit geht ja immer vor, würde ich jetzt zum Beispiel keinen Kopfstand machen. Ähm, weil da könnte es passieren, und es passiert den meisten, die mit Handstand oder Kopfstand irgendwas machen, dass die irgendwann mal runterfallen und tatsächlich mit der Ecke dann so irgendwie auf dem Fuß.
1: Nein, das wollen wir jetzt nicht riskieren. Aber dieses, meine, dieses, ja gut, das, das, so das ist ja so
2: relativ einfach. Rücken. Da macht man halt einfach so... Und das ist einfach, also quasi, das nennt man ja Dips, also ist auch eine Eigengewichtsübung.
5: So kenne das als Essen, oder? Ich oh, habe es
0: dir doch vorhin schon vorgemacht.
2: <lacht> und wenn man die, die halt äh, verschiedene Gewichtsanteile wieder machen kann, dann kann man die halt hin und her machen. Das heißt, man geht dann hier und macht halt quasi mit dem linken Arm oder man geht hier und macht dem rechten Arm. Und so hat man dann verschiedene Belastungen auch.
1: Also ich glaube, man kann festhalten, Bewegung spielt in Ihrem Leben eine große Rolle, das sieht man.
2: Richtig? Nein, weil ich bin ja Forscher, das heißt, eigentlich sitze ich den ganzen Tag. Und, das ist so. und ich habe von meinen Persönlichkeitsprofilen, da kann man Persönlichkeitsprofile machen, gibt es so 16 Dimensionen und da habe ich halt Neugierde sehr, sehr hoch und auch Bewegung sehr, sehr hoch. Und wenn ich natürlich jetzt als Forscher sehr viel sitze, dann muss ich dann in der nicht sitzenden Zeit das natürlich kompensieren.
1: Mhm. Christine, als Unterwasserfilmerin, müssen Sie auch fit sein? Das Equipment wiegt eine ganze Menge, unter Wasser nicht so viel, aber man muss sie ja erst reinkriegen. Und Sie sind da also wirklich in extrem kalten Gefilden unterwegs, was den Körper auch sehr beansprucht. Wie halten Sie sich fit?
7: Ja, absolut. Also ich meine, ich arbeite, wenn ich nicht mehr tauchen kann, dann kann ich, kann ich nicht mehr das machen, was ich gerne mache. Und deswegen... Es ist super wichtig für mich. Also Ich trainiere eigentlich viel. Ich trainiere ungefähr auf drei Quadratmetern zu Hause im Zimmer. Ich habe nur eine Matte oder auch gar keine Matte. Und barfuß, wenn ich in irgendeinem Hotelzimmer bin. Aber ähm, ich mache irgendwie so ein 15-Minuten-Training alle paar Tage oder jeden Tag, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und das ist wichtig für mich. Also mhm. Und Atmen ist auch wichtig. Also Als Taucher ist das Lungenvolumen natürlich auch super wichtig. Und auch für, ähm, wenn man ohne schwere Tauchausrüstung taucht, sondern nur Apnoe taucht, dann ist es auch eine ganz andere Atemtechnik, die man verwendet. Und das ist eigentlich ganz interessant. Dadurch habe ich auch gelernt, ähm, Atemtechniken anzuwenden, die mir eigentlich helfen im täglichen Leben, einfach viel bewusster zu atmen und eigentlich meinen, meinen ganzen Körper mit mehr Sauerstoff zu versorgen. Und das ist extrem
1: entspannend. Also das habe ich auch gelesen in Ihrem Buch, dass Atmung eben auch eine wichtige Säule ist in dieser jungbrunnen wie atmet man richtig? Also atmet
2: ist tatsächlich relativ neu in der Forschung. Also man hat es ja schon sehr lange vom Yoga und dachte immer, <lacht> dass... Entschuldigung, der Satz klingt irgendwie komisch, dass atmen relativ neu ist. Also neu in der Forschung. Ja, ja, klar. Genau ja, klar. so ist es ist. Und ähm, es ist so, dass tatsächlich, ähm, also im Yoga weiß man es, da heißt es ja Prana, also Prana ist die Lebensenergie. Man hat es auch in anderen Chi oder Ki in anderen Kulturen. Und im Endeffekt geht es darum, die Lebensenergie und den Arten zu lenken. Ähm, jetzt weiß man natürlich, ähm, dass äh, das zusammenhängt auch mit dem Stoffwechsel, wie äh, lange man lebt. Das heißt, desto langsamer Stoffwechsel, desto länger lebt man. Das ist ja bei Schildkröten oder wahrscheinlich bei Eishainen oder anderen Dingen. Ähm, und äh, das heißt, wenn man jetzt selber den Arten verlangsamt, heißt es das auch, dass ich generell fitter bin. Wir haben es ja auch gerade gehört. Und es gibt ja viele Dinge, wo man sagt, jetzt halt doch mal die Luft an oder, also das heißt, man beruhigt sich, wie schon ja auch du gerade gesagt hast, indem man halt langsamer atmet. Und gerade beim Tauchen ist halt absolut faszinierend, sobald man halt unter das Wasser geht und dann ganz langsam atmet, dann ist die Welt halt total beruhigend schon, ja? mhm. Und das kann man halt auch im Alltag, wie du gerade gesagt hast, überführen, indem man halt einfach ganz langsam atmet, über den langsamen Atem sozusagen einfach beruhigt und halt auch... Wesentlich leistungsfähiger wird. Mhm. Und das kann man ja machen, also, jetzt die, die, äh, GSG 9 zum Beispiel, Sondereinsatzkommando, die trainieren tatsächlich auch, äh, Atem anzuhalten. Also, sich zum Beispiel irgendwo hochzuziehen mit Arten anhalten oder irgendein Parcours zum Atemanhalten. anhalten, weil dadurch natürlich mehr rote Blutkörperchen wieder gebildet werden und halt die Leistungsfähigkeit nach oben geht. Mhm. Und, ähm, das kann man so machen, dass man dann tatsächlich den Atem so verlangsamt, dass man sagt, man atmet z.B. alle zwei Minuten einmal ein, ein und aus. Äh, wenn man das macht, wird man extrem, also wacht man auch richtig frisch auf oder man kann ja halt sofort einschlafen, weil es halt entspannt. Also sobald ich jetzt langsam atme, abends, dann, zack, schlafe ich sofort ein. Und, äh, Wie viele Stunden
1: sollte man schlafen, damit es richtig gesund ist?
2: Ähm, das ist absolut individuell. Ähm, also äh, normale, sagt man so, sieben bis acht Stunden. Die Studien sagen, also weltweite Studien, dass wenn man äh, tatsächlich also über zum Beispiel sehr lange schläft, über 10 Stunden, 12 Stunden, dann stirbt man am schnellsten. Auch unter fünf Wirklich? Ja, ja, unter 5 Stunden oh. auch äh, stirbt man auch am schnellsten. Gut, das hat was mit Bewegung zu tun. Also wenn ich jetzt einen ganzen Tag schlafe, dann kann ich mich natürlich nicht mehr bewegen. Mhm. Ähm, andererseits ist es aber so, dass wenn ich halt zu wenig schlafe, bin ich hier natürlich überaktiv. Das heißt dann erst eher, eher Herzinfarkt und sowas Risiko. Ähm, optimale Schlaffenster wäre eigentlich sieben bis acht Stunden, kommt aber ist wieder Ist das verteilt drauf
0: an. über den ganzen Tag oder auf einmal? Das ist eine sehr gute
2: Frage, weil es ist tatsächlich so, dass der polyphasische Schlaf eigentlich am gesündesten sein soll. Das ist der polyphasische? Polyphasisch heißt, ich schlafe mehrmals am Tag, macht zum okay. Beispiel Cristiano Ronaldo. Okay. Der schläft immer eineinhalb also eineinhalb Stunden, sondern ungefähr so ein Zeitfenster, also siebeneinhalb Stunden. Und das ist tatsächlich am besten, weil man sich permanent halt zwischendurch regeneriert.
5: Warte mal jetzt, ich jetzt ist natürlich das eineinhalb Stunden in siebenmal was? Das nee, anderthalb ist, Stunden, dann macht er wieder irgendwas. Dann macht er genau. wieder anderthalb Stunden. Es ist nicht nötig,
1: Stunden.
2: dass man am Stück sieben bis
0: acht Stunden schläft, ja. sondern dass man am Tag so viel schläft, dass man insgesamt
2: auf sieben bis acht Stunden ja. Ja. kommt.
0: Also ah. Nachmittagsschlaf würde dazu zählen. Dann. Ja.
2: Und das kann halt jemand wie zum Beispiel Christian Norell. recht passt halt seinen ganzen Tag auf sich an und alle anderen auf sich an, dann funktioniert das. Äh, dann kann man das sehr gut machen. Aber in der Regel äh, ist es auch so, dass es abhängt von dem, was ich sonst mache. Das heißt, wenn ich jetzt sehr viel beispielsweise ähm, tierische Fette zu mir nehme, ja, also Gänsebraten äh, und äh, was ich, Schweinebraten, dann brauche ich sehr viel Energie, um das zu verdauen. Wenn ich aber wenig von diesen Fetten zu mir nehme, also zum Beispiel vegane Kost, habe ich viel schneller Regenerationszeit. Auch wenn ich zum Beispiel langsam atme, brauche ich weniger, wenn ich eben positive denke. Also all diese eigentlich sieben Jungbrunnenfaktoren spielen wieder auf dem Atem ein, auf dem Schlaf ein und so weiter, sind Wechselwirkungen. Das heißt, in Idealfall beispielsweise, Yogis schlafen so zwei bis drei Stunden und sind komplett erholt, weil die halt sehr schnelle Regeneration haben, aber natürlich meditieren die auch mehrere Stunden am Tag, das heißt, die fallen eigentlich in, in bestimmte Phasen, also die noch erholsamer sind als Schlafphasen an sich.
1: Also Barack Obama, habe ich noch nicht gelesen, schläft immer von 1 Uhr, bis Uhr. nachts bis 8 Uhr morgens, Richtig. wissen Sie auch. Herr Habeck, wie schlafen Sie denn von wann bis wann und wie lange? <lacht>
6: ja, weiß ich nicht. Wie es kommt, würde ich sagen.
1: Wie viele Stunden ungefähr?
6: Sechs bis sieben, würde ich denken. Im das Durchschnitt. Ist
1: das, das ist schon mal gut, ne? Und wann, wann essen Sie zum ersten Mal, was? Spät. Was spät, heißt spät? Spät, ja,
6: naja, weiß ich nicht. Zwischen zehn und elf oder so.
1: Das ist nicht spät genug, glaube ich, ne?
6: Also, ja, da habe ich aber Hunger. Also länger ja, gehen. Ist also da, egal, man kann die Morgen Telefonlagen und das alles, was man so dann als Politiker macht, erstmal noch abarbeiten, aber dann muss man was essen.
1: Ja, das sieht Professor Völker, glaube ich, anders. Ja, wie müsste, wann müsste er essen, wenn er möglichst hm. alt werden möchte und auch gewohnt bleiben möchte?
2: Wir, wir können mal in die Runde fragen, wer meint denn, wann das optimale die optimale Frühstückszeit wäre und wie viel Uhr?
1: Ich frühstücke mal erst mit Drei Stunden. 13. Nach dem Wahrscheinlich 14. Oh. alle
6: anderthalb Stunden ein Blatt essen. Morgen zum Abend. Wie
2: Ja, das dachte man früher. Aber es ist tatsächlich so, dass je stärker man das Zeitfenster reduziert, desto besser ist es. Das heißt, äh, im Idealfalle würde man äh, nachmittags um, um 16 Uhr das erste Mal essen. Das wäre dann das Frühstück. Ähm, und die Forscher, die ganzen Altersforscher, die essen eigentlich so ein Zeitfenster von ungefähr vier Stunden. Es gibt Leute, die machen es ganz extrem. Die essen Zeitfenster knapp einer Stunde. Und desto geringer das Zeitfenster, desto mehr ähm, äh, dehnt man sozusagen die, menschlichen, also die Bildung der menschlichen Wachstumshormone aus. Das heißt, wenn ich jetzt nachts schlafe, dann bilden sich die menschlichen Wachstumshormone, das heißt Regeneration von Zellen, von Herzzellen, Gehirnzellen, Organzellen, Hautzellen. Ähm, und die steigen dann bei Frauen bis 1500 Prozent äh, und bei Männern bis 2000 Prozent. Also
0: ich muss es nochmal verstehen. Also 16 Uhr wäre ideal. Zum Frühstück. Dann zum Frühstück, dann vier Stunden, also um 20, um, um äh, Silvester,
6: ne? morgens um sieben ins Bett ja. gehen und um
0: 16 Uhr aufstehen. Dann Um, um, auf. äh, um äh, 20 Uhr dann äh, Mittagessen und um 24 Uhr Abendessen.
2: Ja, das wäre dann aber schon wieder acht Stunden Zeitfenster, ja, oder? Also alles äh,
0: innerhalb von vier Stunden.
2: Ja, so ist das genau. Das also nicht heißt, alle vier Stunden, sondern tatsächlich innerhalb das heißt, von vier Stunden. man ist
0: um 10 Uhr fertig, wenn man...
2: Ja, es kommt jetzt ein bisschen drauf an.
0: Also ich habe jetzt schon. Ich habe leichte Additionsschwierigkeiten. Also zwischen 16 Uhr und 20 Uhr und wir mal alle drei Mahlzeiten. Ja, ja
2: Ist aber jetzt kommt wieder drauf an. Also eigentlich geht es nicht darum, es geht darum, wann man Kalorien zu sich nimmt. Natürlich braucht man immer Vitamine und Mineralstoffe. Das heißt, was ich mache am Anfang, am Morgen nehme ich halt erstmal also natürlich so Zitrone, Tee und dann halt eine Vitalstoffmischung. Das heißt, ich esse erstmal. Also das ist, ist Obst und Gemüse, was halt alles enthält: Vitamine, Mineralien, Enzyme, probiotische Bakterien. Herr Professor,
0: ja. gestatten Sie eine totale Banausenfrage. Ja. Wenn es so anstrengend ist, alt zu werden, lohnt sich das? Überhaupt <lacht> so, nicht anstrengend.
2: Nein, nein. Sie machen ja, wenn Sie nicht essen Urlaub, Sie haben weder Hunger. Weil sie sind so. in der ketonischen Verbrennung. Ketonische Verbrennung heißt, Blutzuckerspiegel ist komplett neutral. Man hat keinen Hunger. Das ist ja das Praktische. Sie sind ja nicht mehr abhängig. Das heißt, Sie entscheiden selber, wann Sie essen, wann nicht. Ja. Also, du bist ja können... nicht
1: ein Junkie, wenn du so viel isst. Mhm. Naja, also
2: Sie können ja den ganzen Tag essen. Sie können auch alle drei Tage essen. Also das entscheiden Sie selber. Aber ich will mir das nicht von jetzt anderen entscheiden lassen, wann ich esse, sondern halt, wann ich halt gerade habe. Aber wie ist dazu gekommen,
6: dass wahrscheinlich die ganze Menschheit vermute ich mal gesteuert über den Tag dreimal isst. Das mit den Stühlen, das verstehe ich, dass man sich das irgendwie angewohnt hat. Und man, In Rom haben sie, noch auf den, haben sie da rumgelegen. <lacht> ähm, aber das Essen scheint mir doch quasi kulturell sich so entwickelt zu haben und jetzt unterstellt, der Körper will sein Bedürfnis befriedigt haben. Dann werden, also, wie kann es sein, dass Ihre Analysen oder Ihre Erkenntnisse so komplett kontraintuitiv sind?
2: Näher sind sie ja nicht, sondern das ist ja kulturell erst in den letzten Jahren, dieses dreimal am Tag Essen, in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, entstanden. Ursprünglich war es evolutionsbiologisch, dass man eben nichts zum Essen hatte. Das heißt, man hat tatsächlich nur, ähm, sage ich mal, äh, also längere Zeit nichts gegessen. Also man nichts erlegt hat, auch im Winter zum Beispiel. Es ist sogar so, wir haben genetischen Programm, es gibt ein Gen, dass wir Winterschlaf machen können. Und es gibt einen Fall zum Beispiel vom Japaner, der ist tatsächlich äh, in, äh, gefallen äh, und lag da und hat sich verletzt äh, und ist nach 24 Tagen äh, wieder gefunden worden und hat nichts gegessen und nichts getrunken. Das heißt, der Stoffwechsel ist nach unten gegangen. Man hat äh, gemessen, Temperatur war 24 Grad, wo sie ihn gefunden haben. Das heißt, wir haben Gene, genauso wie jetzt andere Säugetiere, wie beispielsweise so der Eisbär, der halt einen Winterschlaf macht. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch Forschungsmäßig validiert, eine Person, der hat natürlich jetzt äh, über 200 Kilo gewogen ähm, und der hat über ein Jahr nichts gegessen, also komplett gefastet. Das heißt, wir können uns von den Reserven halt wirklich äh, tatsächlich ernähren und ich habe das auch, äh, weil ich jetzt zur Zeit relativ wenig schlafe, irgendwie drei Stunden und einmal am Tag gegessen habe, weil ich immer äh, so selbstexperimente liebe, äh, haben alle gesagt, ja, das kannst du nicht machen und ich habe jetzt gerade einen Bluttest gemacht seit über zehn Jahren und ich habe den heute bekommen und äh, der ist besser als je zuvor, also in allen Bereichen komplett optimale Blutwerte von jedem einzelnen Faktor. Ich habe so eine große Blutanalyse gemacht. Also da zeigt sich auch, dass man halt Sachen wirklich auch messen kann. Das ist Sie genauso, wenn man Volumen-Volumen Herzfrequenz, Handkraft und so weiter, sieht man, dass man dadurch extrem leistungsfähig ist. Darf Sie ich Sie einmal äh,
1: fragen, äh, also zum Abschluss des Gesprächs. Ja. <lacht> 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 äh, darf ich Sie fragen, ob es Momente gibt in Ihrem Leben, wo Sie auch mal sündigen? Das hört sich alles so nein. wahnsinnig asketisch an. Nein, nein, nein,
2: permanent. Das ist ja genau das, dass man ja das Leben. Es geht ja darum, das Leben zu genießen. Ich meine jetzt ernsthaft, ja, wann ich essen Sie ernsthaft.
1: Sahnetorte und Pommes, Currywurst? Pff, kommt auch vor. Also, ich esse ja <lacht> immer auf,
2: auf Partys, <lacht> wenn ich eingeladen werde. Also ich wär, zu Hause esse ich eigentlich relativ also gesund. Und, und das, was ich esse, hat ja eine super hohe Qualität. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die Pralinen nimmt, die sind super lecker. Aber noch leckerer ist, wenn ich meine Ruhkakaobohne nehme mit zum Beispiel Maulbeeren zusammen, äh, dann schmeckt es halt noch viel intensiver, weil das Beste, was in den Pralinen drin ist, ist tatsächlich der Ruhkakao. Und den Rukakau bestelle ich mir halt in 1 Kilo Säcken und dann äh, esse ich halt die Ruhkakaobohne, zusammen äh, mit Bananen, Trockenfrüchten, Zimt, irgendwelchen Gewürzen, was halt unheimlicher Genuss ist. Also mir geht es im Leben um Genuss und Qualität und zwar in allen Dimensionen, Bewegung, Ernährung und so weiter.
1: Ich befürchte, dass unsere Geschmacksknospen eine völlig andere Evolution genommen haben, also unsere beide. Ja. Aber ich bedanke mich für diesen Einblick äh, und äh, dieses äh, lehrreiche Gespräch mit Ihnen. Mehr dazu im Buch Die Jungbrunnenformel. Dankeschön. Genau.
2: Und es gibt ja meine Schokoladenverkostung. Da gibt es dann verschiedene Qualitätsstufen von Schokoladen, wie es zum Beispiel in Hamburg gibt. Äh, lade ich Super, ist auch Sie ein. Dann kann man das testen, welche dann tatsächlich am besten
1: schmeckt. Da bin ich dabei. Vielen Dank. <lacht>
0: Dieser Film wird erst im Februar, Mitte Februar, ich glaube am 17. Februar laufen in der ARD. Umso schöner, dass du jetzt schon in unsere Sendung gekommen bist. Der Film ist, äh, hat eine gewisse Schwere. Es geht nämlich äh, um ein Flugzeug, das abstürzt. Die Tochter von dem Ulrich Tuko im Film äh, stirbt dabei. Und schön und leicht wird es, als du im, dann auftrittst in diesem Film. und in dieser doch sehr melancholischen Stimmung und Verfassung der Akteure etwas Leichtigkeit reinbringt. Mhm. Unter anderem als Tänzerin. Ganz ehrlich, war das warst du das, die da getanzt hat?
5: Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Ein bisschen? Also da, wo man mein ähm, Gesicht gesehen hat, ja, aber wirklich äh, die, die großen oder die wichtigen Szenen wurde ich äh, gedubbelt.
0: Okay. Aber tanzt du an, an sich gerne, hast du ein Talent zum Tanzen?
5: Also ich würde ja sagen. Ich glaube, man müsste andere fragen. Das ist ja immer so, dass man sich anders einschätzt. Ja. Aber ich denke schon, dass, es, ähm, dass ich tanzen kann. Aber ich habe das jetzt nie professionell lernen dürfen, tatsächlich auch.
0: Aber wann lebst du das aus? Ich frage das mit großer Neugier, weil ich bin als Tänzer eine Katastrophe. <lacht> Deswegen Interessiert mich das wirklich? Ähm. Gehst du aus, als das noch erlaubt war? Oder machst du es in deiner eigenen Wohnung?
5: <lacht> ähm. Ja, Joel, also tatsächlich doch. Also ich muss sagen, ich bin auch schon 40. Oh Gott, wie sich das anhört. Ähm, aber du,
0: wir haben ja jetzt Hoffnung. Es Richtig. 40, ne? ja,
2: 40 geht es bergab, also von allen Leistungen. Oh, ja, Vielen ja, oh, Dank. Ja, danke.
5: Das ist sehr schaman, jetzt noch gefehlt.
3: Aber die du du also, ja. Wenn du ist, das denkst, ich schon dass du 30 bist, du musst, musst nur denken, dass du 30
5: bist. <lacht> ja genau, positiv,
3: ich. dann wird Stimmt. es gut.
5: <lacht> Nein, also, also ich, ich gehe oder bin gerne ausgegangen, jetzt geht es ja nicht. Tanzen, ähm, mit Freunden tanzen gehen und einfach sich fallen lassen. Ähm, das ist aber auch kulturell unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Ja,
0: wenn du kulturell unterschiedlich sagst, ähm, ich glaube, wenn ich das richtig zurückgerechnet habe, heute ungefähr vor einem Jahr, warst du in Brasilien. Ja, genau. Und da müsstest du doch auf deine Kosten gekommen sein.
5: Oh ja, aber da sah ich tatsächlich ähm, neben diesen wunderbaren Frauen total talentlos aus. Also, ich, wie sie sich bewegen können. Also, ich war ja damals oder letztes Jahr, glaube ich, im Februar war das. Mhm. Ähm, da hat auch der Karneval äh, stattgefunden. Ähm, und diese Frauen, wie sie sich bewegen. Und, also, sie sind alle sehr, sehr, sehr körperlich, mhm. sehr sinnlich. Und ähm, daneben sah ich schon deutsch aus, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Aber da ging es ja in Deutschland los mit den ersten Corona-Warnungen. Ähm, du hast da diese sehr körperlichen Menschen gesehen. Ähm, ich glaube, du lagst am Strand.
5: Nein, ich bin kein Strandmensch, Giovanni. Aber
0: dann da, da habe ich eine grässliche Fehlinformation oh bekommen. Weil es heißt, du hättest zum ersten Mal so, nach zwölf Jahren wieder gebadet.
5: Das stimmt. Das stimmt, tatsächlich. Doch, ich war am Strand, aber ich lag nicht am Strand. Das ist für mich ein Unterschied. Okay, weil das ähm, magst du offenbar gar nicht. Nein, und ich habe wirklich Angst. Also, ich schwimme gerne im Hallenbad, <lacht> aber ich habe Angst. Kalitschek
0: schaut gerade etwas erstaunt. Das ist. <lacht>
5: <lacht> naja, am Strand, ich verstehe schon, am Strand
7: liegen. Da, da Oder? Es gibt es andere Sachen, die man auch am Strand machen kann. Ja, genau. Also, aber
5: ich bin tatsächlich, ich habe Angst vor dem Meer, also vom. vom vor der Tiefe, vor, dass ich ich weiß nicht warum. Es ist einfach so eine Urangst, dass ich ertrinken könnte. Dass ich, ähm, ja, obwohl ich ja weiß, dass ich schwimmen kann. Aber ich glaube, es ist trotzdem was anderes, im Meer schwimmen zu gehen, als, als im Hallenbad schwimmen zu gehen. Also Hallenbad
0: macht dir keine Angst, Nein. egal wie tief das ist.
5: nee das macht mir keine Angst. Aber eben, um, tatsächlich war das letzte Mal 2000 Jetzt muss ich kurz überlegen. 2005 war ich das also das letzte Mal so richtig im Meer. Okay. Also ist es ist auch sogar noch länger her. Und dann letztes Jahr, nach 15 Jahren.
0: Das ist interessant. Das hört
5: sich so an, als ob ich ewig ich weiß nicht, so irgendwie im Gefängnis war oder so. Ja, oder?
0: was hast du in den letzten 15 Jahren gemacht?
5: <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich bin irgendwie, und einmal war ich, also ich habe es mal versucht vor, glaube ich, vier, fünf Jahren in Griechenland. Bin dann dahin und dann dachte ich, ah, okay, ähm, ich gehe jetzt mal da rein und wirklich nur mit den Füßen und wieder raus.
0: Also so unterschiedlich sind Menschen, also ich habe eher im Hallenbad Angst vor den Fußdesinfektionsmitteln <lacht> von manchen Menschen, die man da trifft, das mehr finde ich dann so befreiend,
1: ja? Aber Sibel, würde es dir helfen, wenn du wüsstest, was da unten ist? Also wenn du jetzt ja zum Beispiel auch tauchen könntest ich, und dann mal sehen könntest, wie die Unterwasserwelt aussieht, also dass du mich, die Angst verlierst? Mich,
5: genau, mich fasziniert ja sowas. Also ich würde so gerne, ich habe letztes Mal einen Artikel äh, gelesen, ich glaube, äh, ähm, ich weiß nicht mehr, also im Zeitmagazin war es glaube ich sogar. Ähm, Kenne ich nicht. <lacht> Entschuldigung, ich darf, piep, darf ich wahrscheinlich nicht sagen, sorry. Also ich habe letztes Mal einen Artikel gelesen, eine Forscherin, eine Frau, die dann äh, mit, äh, mit Orcas getaucht ist. Mhm, Und das genau. fand ich so schön, diese Beschreibung allein, was sie da beschrieben hat, dieses Gefühl, dass sie das nie wieder vergessen wird, das würde ich so gerne machen. Aber ich, ich da müsste man... Es
7: ist oft was, was man nicht auf einmal... Ähm Macht, sondern für manche Menschen dauert es einfach länger, um, um in dieser Unterwasserwelt oder überhaupt mit Wasser bequem zu sein. Also ich glaube, wir vergessen manchmal, also für mich ähm, auch, obwohl ich so gewohnt bin, mit Wasser umzugehen, ähm wir vergessen oft, dass für viele Menschen Wasser eben nicht nur irgendwie Entspannung und Urlaub und schön und im Wasser schwimmen ist, sondern für viele Menschen ist Wasser super unheimlich oder auch mhm. fast eigentlich eine Horrorvorstellung, weil mhm. das Meer ist halt auch eigentlich brutal. Also es bestätigt mich jetzt einfach nur noch nicht mehr
1: ins Wasser zu gehen. Ich dachte, das Gespräch nimmt eine andere Wende. Ähm, so. Ich ja.
0: es, war aber sehr nett. es war sehr nett.
1: Ich gucke dann einfach zu. Aber so, es, es, gibt, es
7: gibt Menschen, die haben Angst vor Haien in Süßwasserseen, in Bergseen, was natürlich rational gar nicht ähm, zu verstehen ich, ist. Aber
0: ich war da sieht man irgendwie die
7: Effekte von dem weißen Hai-Film. Ja, ja. ja,
0: ich, ich war, hatte neulich auch eine ganz kleine Wanderstrecke und da war ein, ein Mensch dabei, der Angst hatte vor Braunbären. Das aber in 800 Metern Höhe. Das war schon interessant. <lacht> wirklich, äh, wirklich ähm, Sibel, weil, weil du ähm, aus Versehen deine, dein Magazin genannt hast. In, ich habe in einer anderen Zeitung, die man ruhig nennen kann, in der Süddeutsch gelesen, dass du äh, im Moment Corona dich erinnert an die Zeit, an der du als, in der du als Kind zu Hause warst. Ja. Warum?
5: Ähm, weil ich als Kind und Jugendliche äh, doch, gefangen war. Also ich durfte nicht viel machen. Ähm, psychisch und physisch war ich tatsächlich, habe ich mich eingeengt gefühlt und gefangen gefühlt. Also nicht nur das Gefühl war da, es war ja auch so. Ich durfte nicht viel machen. Meine Familie ist... Ähm, ich möchte nicht so viel über meine Familie sprechen, aber ich bin sehr, doch sehr traditionell aufgewachsen. Und als Mädchen war es eben, ja, war die Regel, dass man nicht rausgehen sollte. Gut, Schulpflicht war zum Glück da. Ansonsten. Ähm, sollte, also sollte ich dann doch danach dann sofort nach Hause und zu Hause bleiben. Und auch jetzt, wie gesagt, mit dem Tanzen. Ich wollte unbedingt Hip-Hop lernen, also Hip-Hop-Tanz lernen ähm, durfte ich nicht. Also damals war ich vielleicht zwölf oder dreizehn. Ja, es hieß, nein. Also es gab keine Erklärung, es hieß einfach nur nein.
0: Mhm.
5: Und es war einfach die Angst. Ich glaube, dass man äh, diese... diese Ich kannte den Grund, es wurde einfach nicht ausgesprochen. Aber, ähm, und das erinnert mich gerade, was hier passiert. Also natürlich engt man mich nicht ähm, damit ein, dass man mir sagt, wie ich zu denken habe. Zum Glück nicht. Also wir leben in einem freien Land Jetzt hier. Ist, hier, ja, genau. Ja, ja. Das war früher anders. Also mhm. auch das wurde kontrolliert. In der Familie? In der Familie. Mhm. Okay. Ähm, aber diese, dieses, also diese Regeln was man machen darf, was nicht, wann man rausgehen darf. Also es gibt ja auch Bundesländer in Deutschland, in der eben ähm, äh, Ausgangssperre herrscht, in Hamburg zwar nicht, aber in Bayern und in Baden-Württemberg zum Beispiel. Und das hat mich so daran erinnert, dass ich, also in dem Moment an meine Kindheit und an meine Jugend erinnert, dass ich dann dachte, oh Gott, oh Gott, man will mir wieder was ja, vorschreiben, wie ich zu leben habe.
2: Wie stark hängen denn so. diese Gedanken noch zusammen? Weil ich habe jetzt gemerkt, wo du gesagt hast, du möchtest total gern tanzen. Du mhm. hast jetzt einen Tanzfilm gemacht, hast dich du gelassen. Klar, jetzt für bestimmte Szenen. Aber hast du nicht so die Motivation, dass du sagst, du möchtest jetzt so viel lernen, wenn du so eine Rolle drehst, dass du sagst, ich tanze jetzt jeden Tag stundenlang, um sozusagen möglichst viel zu tanzen? Oder hast du das gemacht? Oder?
5: Nein, also... ich Oder hätte... sind das
2: noch Denkmuster sozusagen, die dich dann noch blockieren, das tatsächlich nicht zu machen?
5: Nein, 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 das auf keinen Fall. Also, ähm dass es mich blockiert oder so, dass ähm, das ist nicht so richtig. Was, was? Aber ich hätte gerne für diesen Film zum Beispiel für diese Rolle Tanzunterricht genommen. Wir hatten aber
0: Meeresleuchten hm? Zeit genau für
5: Meeresleuchten. Wir hatten die äh, Zeit dafür äh, nicht. Äh, und eine Tänzerin, sie steht schon anders. Also sie bewegt sich mhm. anders. Das ist eine ganz andere Körpersprache.
0: Du lässt ja auch dann in dem Film in einer anderen Szene Puppen tanzen, ganz zauberhaft. Ja genau. War, das, war, war das auch gedubbelt?
5: Das war äh, bis Zwei Minuten oder so gedobbelt, aber dann habe ich dann doch, also ja, die letzten Szenen, äh, Sekunden habe ich es gemacht. Ja, war ja.
0: Sehr, sehr schön. Vielleicht erklärt das äh, dieses Gefühl, dieses bedrückende Gefühl aus der Kindheit und Jugend auch, warum ähm, du dich heute so stark engagierst, gerade wenn, äh, für Frauen, die unterdrückt werden, mhm. und zwar auf der ganzen Welt, ähm, ist. Ähm, in, umso mehr hat mich etwas erschreckt, was ich gelesen habe, ebenfalls in der Süddeutschen. Da muss es ja stimmen. Okay. Mich, dass du sagst. <lacht> eigentlich, eigentlich erlebst du alle drei, vier Tagen in deinem Alltag Szenen von Rassismus. Mhm. Wohin, woran, woran macht sich das fest? Wie erlebst du das?
5: Ich muss... Also was ich gelernt habe, Giovanni, als ich zum Beispiel in Brasilien über Rassismus gesprochen habe, hieß es wirklich von, ähm, von den Menschen dort, wie kannst du als weiße Frau über Rassismus sprechen? Das heißt, du weißt auch gar nicht, was das bedeutet.
0: Mhm.
5: Deswegen vielleicht, also für mich ist es Rassismus, Alltagsrassismus. Vielleicht sollte ich hier das doch ähm, anders benennen wie Diskriminierung.
0: Okay, aber nur, dass wir verstehen, wie, was verstehst du unter Alltagsdiskriminierung naja, dass, oder Altersrassismus?
5: Dass ich zum Beispiel, wenn ich, als ich einen Hund hatte, mit diesem großen schwarzen Hund, einen Rottweiler, rausgegangen bin, dass ich von einer Frau, weil sie irgendwie meinen Hund nicht mochte, gesagt hat, geh doch dahin zurück, wo du herkommst. Und ich dachte, wie, soll ich jetzt nach Hause gehen? Verstehe ich jetzt nicht. Das
0: passiert heute noch in Hamburg.
5: Ja, also dass ich dann tatsächlich auch von Bekannten, also von von ähm, der, der meins gar nicht böse, ein Nachbar von mir, immer jedes Mal, wenn ich ein Paket erhalten habe, hieß es, ah ja, ähm, hat das der Erdogan dir geschickt? Und ich dachte, Erdogan. Gibt, genau. Mhm. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Also ich habe dann drüber, also hinweggelächelt, habe gedacht, okay, lass ihn doch, ist okay, wenn er so einen Humor hat, soll er diesen Spruch mal bringen. Dann ist Eine es aber die Antwort
0: wäre nee, Herr Hitzler hat mir das.
5: <lacht> In dem Moment bin ich dann leider nicht so schnell. Bin erstmal perplex und geschockt und vielleicht dann denke ich auch, ich kann es aber noch nicht einordnen oder meine ich, also oft passiert mir das. Hm. Und dann denke ich, okay, lass ihn reden, ist okay. Vielleicht merkt er es auch nicht. Aber nach einem, also zwei, drei, vier Mal irgendwann mal ist auch mal gut. Und dann sagt man, okay, hör mal zu, ich muss dieser Spruch sein. Also warum? warum? Mhm. Dass man auch mich, ähm, dass man auch so Sprüche bringt, so ja, wann, also.
0: Was ist denn das Entschuldigung. Nee, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Das ist viel spannender. Du,
5: ja, du, du kennst dich doch mit Brezeln gar nicht aus. Du, also Erzähl doch mir mal was von T Köfte oder so. Also solche Sachen, die hm. witzig sein sollen. Aber ich finde das irgendwann mal nicht witzig. Ich das nehme ist das ein richtig
7: einseitiger Witz eigentlich. Ja, Der geht und ins Leere.
5: <lacht> ja, aber die, das, das merken viele Menschen gar nicht. Also auch so, woher kommst du? Oder wir gehen in deinem Land. Also ein Freund von mir meinte, ah, übrigens, wir machen in deinem Land Urlaub. Ich dachte ich wusste natürlich, In Baden-Württemberg. <lacht> ja, genau. Ich wusste, was er meint. Hm. Aber ähm, wenn man, es ist halt immer so ein Kampf und man überlegt sich, sagt man da was? Oder was ist denn
0: Erfahrung? Was, was hilft dem am ehesten, wenn man sowas erlebt? Was würde denn gegen diese Form von Diskriminierung, die wahrscheinlich von vielen auch eher gedankenlos nur erfolgt, ohne dass genau. sie mir bewusst wehtun möchten, was hilft denn am ehesten?
5: ihn mal kurz drauf, oder also die Person darauf aufmerksam machen und zu so sagen, ähm, würdest du das auch eine andere Person fragen? Was meinst du denn mit meinem Land? Aber wie gesagt, es ist halt, irgendwann ist es auch mühsam. Hm. Es ist wirklich, dass man denkt, gut, ich habe jetzt keine Lust, ähm, weil manche Menschen fühlen sich auch auf den Schlips getreten. Also sie fühlen, dann, sie fühlen sich ertappt hm. und sind dann ja doch schon eingeschnappt. Auch nicht böse gemeint, aber man merkt schon, oh, oh, er hat das nicht gemerkt. Er meint das auch gar nicht böse und ich verstehe das auch. Also ich muss nicht jeden darauf aufmerksam machen, weil ich dann denke, komm, der meint das nur gut, wenn er mich fragt, woher kommst du denn? Nein, woher kommst du denn wirklich? Mhm. Dann denkst du, ja gut, ähm, ich kann ihm das jetzt erklären, mit ihm diskutieren, es wird nichts bringen. Ähm, man muss auch, ich glaube, ich, ich muss auch lernen, etwas lässiger damit umzugehen. Ist halt mhm. aber nicht immer einfach.
0: Was mir wieder auffällt in dem Gespräch mit dir, ist, dass wie ungekünstelt und aufrichtig das wirkt, was du erzählst. Das finde ich eine ganz große Qualität. Wir fühlen uns geehrt, dass du nach 17 Jahren wieder eine Talkshow besucht hast. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder 17 Jahre dauert und vor allem, dass es dann nicht eine andere ist, in die du gehst. <lacht> Und äh, kann nur sagen, Meeresleuchten am 17. Februar. Es lohnt sich äh, vor allen Dingen zu warten, bis endlich Sibyl Kekeli auftritt. Denn dann geht die Sonne auf. Vielen Dank für deinen Besuch hier.
5: Danke, schön.
1: Ja, vor ziemlich genau 25 Jahren saßen Millionen von Menschen weltweit vor dem Fernseher, um zu sehen, wie er sich schlägt. Insgesamt dreimal hat er um den Weltmeistertitel gekämpft. Aber hier bei 3 nach 9 ist er zum ersten Mal im Ring. Ich freue mich riesig auf Axel Scholz!
4: Oh, da würde ich am liebsten noch mal ja, nein,
1: Spaß. Das ausprobiert haben. Aber du weißt, dass äh,
4: die Nummern gehört und so, die müssen dann ein bisschen... Nein, nicht.
1: Das lassen wir jetzt mal weg, Das ne? wir mal 20 hin. Jahre später. Du sitzt hier zwischen drei aufgeklärten Frauen. Ja, 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 ich, ich bin nicht. raus. Sag mal, Axel, kann das sein, dass du einer der wenigen äh, Menschen bist, die äh, im Moment kein Problem damit haben, dass Friseursalons geschlossen sind?
4: Ja, ich mache mir das selbst. <lacht> also, sozusagen, ja. Meine Tochter hilft mir ab und zu mal, weil hier oben, ich, mache, ich stehe dann vorm Spiegel, logischerweise. Und dann habe ich noch einen Spiegel von der anderen Seite und dann gucke ich immer, wo noch was drauf bleibt. Aber ansonsten, äh, ja, Friseur habe ich schon seit, oh, weiß ich nicht, wie viel Geld ich da gespart habe.
1: <lacht> also, ich,
4: ja, ich habe da damals. Äh, 1995 kam mal jemand an und hat gesagt, kannst du mal so ein Cappy aufsetzen, wenn du zum Boxen gehst, also in Ring und Ditte und kriegst du so Geld dafür. Und ich, oh, nö, nee, ich habe ja noch Haare, also ich finde mich eigentlich schön mit Haaren. Ich hatte so damals die Ivan Drago Frisur, ja, so blond und dann so hoch, die so stand von Rocky. Und ich fand mich geil. Und da hat er gesagt, ja, du kriegst auch Geld dafür. hat gesagt, echt? <lacht> hier, ihr auf? Und dann irgendwann hatte ich den Capignona auch und dann seitdem konnte ich mich dann rasieren. Also entspannt. Darf man denn wissen, wie viel man. Haben nee. sie sich immer ich hab's vergessen. Ich hab einen Zug Ich,
1: ich glaube, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich hatte mhm. jedenfalls gerade dieses, dieses Gefühl, ähm, dass ich dich zum ersten Mal wirklich ohne Kappe gesehen habe, als du sie gerade mal kurz abgenommen hast. Du trägst sie tatsächlich meistens, oder? Immer. Immer.
4: Ich fühle mich einfach wohl damit. Also das hat jetzt nicht mit einem Sponsor zu tun oder mit sonst irgendwas zu tun, sondern hm. äh, ohne fühle ich mich nackt. Also das ist einfach so, wo ich sage, also, ich laufe gern nackt so, zu Hause rum. Also so ist es ja nicht, aber, aber so vom du Dings her da fehlt nackt irgendwas. Zu Hause rum und hast
1: dann ich nur ein Hause nee,
4: rum nee, 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 Nein, 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 nein,
3: nein, 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 äh, ohne ich meine, das erzeugt alles Bilder, was wir hier reden.
4: Nein, los ist ja, nee, nee, so, so, halt <lacht> Nein, Aber äh, wenn ich unterwegs bin und kein Cappy auf habe, ist komisch. Mhm. Selbst eine Pudermütze setze ich nicht auf. Wie begegnen total dir die
1: Menschen, wenn sie sich doch sofort erkennen mit der Kappe draußen? Also äh, sind die distanzlos, ja, äh, weil sie dich alle kennen? Ja,
4: ich freue ja, ich sag mal, wenn du, wenn du nicht angesprochen wirst, ist ja auch scheiße. Also von der Seite, ich gebe gerne Autogramme. Ich bin offen mit den Leuten. Ich bin da so, ja, freue mich halt. Weil ich kenne andere Kollegen oder wie eine Kollegin möchte ich jetzt nicht sagen. Aber Kollegen, die, sind, die finden es scheiße, wenn sie gefragt werden nach einem Autogramm. Aber das ist doch eine Anerkennung von dem, was du mal gemacht hast. Also von der Seite, es sind... Ich mag das, also ich äh, wurde auch schon öfter darauf angesprochen, so, ob es nicht zu viel ist, ob das nicht. Dann sage so ich, nee, alles gut.
1: <lacht> Naja, du bist ja auch für viele, ich sag mal wahrscheinlich vor allen Dingen Männer einer bestimmten Generation, also eigentlich meiner Generation, wir sind ja beide ähnlich alt, naja, du bist äh, eine ja eine totale so ein Ikone. Ich bin 45, naja. und du?
4: Nee, ich bin ein bisschen reifer.
1: 52?
3: <lacht> Richtig, hm, genau. Baujahr.
1: Jane, äh, hast du seine Kämpfe damals verfolgt? Ja. Warst du boxinteressiert? Oh, ja. Ja. jetzt
3: auch. Nein, wirklich, habe ich wirklich ja. gesehen. Also, hast äh, du Daumen
4: gedrückt oder eher nicht? Also die äh, Flachzange, den brauche ich nicht, den nee, nee, ich
3: hab, nee, ich war wirklich auf deiner Seite. Also ich fand das wirklich, äh, ja, den Skandal, den alle damals irgendwie so ähm, empfunden haben, habe ich genauso auch empfunden. Ich dachte, Als es Klitschko gewonnen hat oder... Ja, Clifford einfach, der hat ja vorher sich überlegt, hat ja vorher daran gedacht, dass er gewinnt. Und ja. <lacht> aber äh, nee, nee, den, den anderen, den Foreman-Kampf. Äh, ja, ja.
4: Ja. Ja. Ja, viel schlimmer war damals, Foreman äh, war ja okay, da war ich ja als Außenseiter und äh, in Amerika und da hätte ich halt durch K.O. gewinnen müssen, aber er hat mich ja genau deswegen genommen, weil ich keinen K.O. schlagen konnte, so wirklich. Und äh, schlimmer war dann gegen Botha noch der Kampf. Also, der wurde
1: nachher des Dopings überführt. Es war also kein gerechter Kampf, ne, den Botha ja, damals gewonnen hat. Ja, theoretisch. Welcher von diesen beiden Boxkämpfen, auf die wir jetzt zurückgeguckt haben, beide im Jahr 95, 95. Jahre, beide 25 Jahre her, äh, welche Niederlage, du hast bei beiden verloren, äh, war, die, war die schlimmere für dich?
4: Äh, natürlich die gegen Botha. Hm. Weil, äh, ich sag mal. Reformen Formen war okay, da kam der Manager noch in, in, in meine Kabine, kurz bevor ich dann in den Ring gehen musste und hatte gesagt, du Schulz, wäre geil. Also ich mit meinem gebrochenen Englisch habe aber verstanden, leider. <lacht> wäre geil, wenn du wenigstens drei Runden gegen George Formen durchhalten würdest. Und ich so, oh scheiße. <lacht> <lacht> hier hier wird ja heute ein <lacht> schönes <Ach>, Fest werden. <lacht> und äh, <lacht> da wir, wie gesagt, <lacht> hey, umhauen müssen, das war eben halt, äh, sag ich mal, dafür war ich eingekauft dass ich das Ding verliere nach Punkten und, äh, oder so ja KO, Aber gegen Bota war ich, äh, sag ich mal Favorit und das war viel schlimmer, die Niederlage, weil vorher war alles so organisiert, war alles äh, schon fertig gemacht mit einem Hubschrauber. Ich habe in Stuttgart geboxt, wir wollten den Heimvorteil unbedingt machen, deswegen nicht nach Amerika gegangen und äh, Hubschrauberflug von Stuttgart nach Berlin zum Regierenden. Hm. Begrüßung machen, dann von dort nach Frankfurt-Oder auch noch mal zum Oberbürgermeister Empfang machen. Und ich verliere den Kampf dann nachts um 12 Und schwupp, war der Hubschrauber weg. Und ich musste gucken, wie ich nach Hause komme. Und da habe ich zum Glück ein paar Kumpels hier. Die mich mitgenommen nochmal mit dem Auto. Und war eine schöne Erfahrung dann mal. Die nächsten Tage hat kein Schwein angerufen. Also keiner meiner sogenannten Kumpels. Oder mein Manager oder mein Trainer oder wie auch immer. Dann habe ich mir Handschuhe gekauft, sozusagen mit dem Klettverschluss noch. Bin äh, zu Hause, erst habe ich zu Hause gesessen und habe ein bisschen rumgeheult, natürlich, wie äh, was ja so ist, wenn du gerade so einen wichtigen Kampf verlierst.
1: Also rumgeheult im Sinne von sich geärgert oder tatsächlich geweint?
4: Auch geweint, weil da war eine Riesenchance. Also mhm. da eben halt Weltmeister zu werden, die war riesengroß gegen Bota.
1: Und du saßt da ganz alleine, weil du meintest gerade Manager, alle waren irgendwie die weg. Die waren alle
4: weg. Ja. Also haben,
1: alle haben dich verlassen tatsächlich in dieser Zeit. Nein, nicht nur Stimme.
4: verlassen, fallen lassen.
1: Fallen lassen. Oh. Und
4: dann habe ich zu Hause gesessen und weil ich ja ein bisschen doof, doof bin, habe ich so meinen Taschenrechner rausgeholt und habe so durchgeguckt, was ich bis dahin abboxt habe, verdient habe und Sponsorenverträge, wie lange die noch laufen würden. Und da stand dann immer drin, so lange wie der Box laufen die Sponsorenverträge. Also habe halt ich gedacht. Scheiße, musste doch weiter boxen. Und dann bin ich zur Halle und mein Trainer hat mich damals ohne angeguckt und meine Trainingskollegen waren ein bisschen schwierig. Und dann nach ein paar Tagen kam mein Trainer an damals und hat gesagt, was würdest du denn anders machen, wenn wir noch mal gegen Bota boxen würden? Und ich so, Und dann kam raus, Bota war gedopt und schwupp, war mein Telefon wieder. Das hat wieder funktioniert, haben alle Idioten wieder angerufen und. Haben gesagt, wir wussten das ja und du bist ja doch ein guter Typ und so. Aber da habe ich mir gemerkt, also das war eine negative Erfahrung, die aber wichtig war für mich. Was Leben. hast du
1: daraus gelernt, was, was Freundschaften angeht? Und
4: ja, das ist eben halt das Wichtigste. Freundschaften sind eben halt ganz, ganz wichtig, weil die sind auch da, wenn es dir mal schlecht geht. Und die anderen sind mehr oberflächlich.
1: Ist das der Grund, warum du jetzt immer noch mit deiner Familie, ich sag mal in dem, das Dorf genannt vorhin, in dem kleinen Ort lebst, in dem du als äh, junger Mann schon gelebt hast? Weil da die echten Freunde sind, die du schon hattest, bevor du erfolgreich warst?
4: Ja, ich bin mit 13 damals von äh, Rand Berlin sozusagen nach Frankfurt-Oder gegangen auf eine Sportschule. Und ich fühle mich da einfach wohl, weil... Das
0: Dorf ist Frankfurt an der Oder? Frankfurt an
4: der Oder, ja. Okay. Ich sage immer Dorf, wir haben 60.000 Einwohner. Aber das ist eben halt Rand Berlin. Stunde bis Berlin brauchst du. Aber Berlin ist mir zu groß. Also ich kriege eine Macke da. Robert
0: Habeck wollte was sagen, der war schon so auf dem Sprung.
6: Ich wollte fragen, ob du bei dem Kampf gegen Butter, da hast du ja wahrscheinlich irgendwann gemerkt, dass das gerade nicht so richtig super läuft. Fängt man da noch an zu denken? Also weil Bjarne das dazwischen rief, ja die Energie geht dahin, wohin man sich sozusagen hindenkt. Sagt man dann, oh ich muss jetzt wieder erstmal an meinen Sieg glauben? Oder ist das einfach nur noch mechanisch?
4: Man versucht sich äh, nicht... Da war ich wirklich nur noch mechanisch. Also ich in, der, in der fünften Runde oder in der vierten Runde kam ein Betreuer von mir in der Ecke und hatte gesagt, du liegst alle Runden hinten, bei Don King, der Manager von BOTA, der saß noch in einer anderen Ecke, also das war nicht mein Kumpel. Und da habe ich gedacht, okay, verlierst du das Ding, also... Da war im Prinzip die ganze Energie schon weg und ich konnte okay ein K.O. schlagen und habe eigentlich nur noch abgespult und habe den Kampf nur noch rumgerissen, so dass ich nicht K.O. gehe, sondern einfach nur mit dir mitgemacht.
6: Und wenn man da in der Ecke ist, und das ist ja alle paar Minuten Pause quasi, nimmt man da noch was auf und dann der Trainer, da kann er sagen, jetzt machst du das nicht und das nicht und duck dich und sei schneller und also negativ reden oder er sagt... Du bist doch besser, du kannst das. Hm. Und in ja, das der nächsten sind. Runde haust du den K.O. Nimmt ja, das wär man wär was geil. auf? Oder geil, man wenn noch so Wisch mir das Blut weg. Nee,
4: also er sagt dir ja nur zwei, drei Tipps immer in der Ecke. Und sagt, geh rechts rum, geh links rum. Versuch, das zu machen, das zu machen. Mehr macht er ja nicht als guter Trainer. Weil so viel kannst du gar nicht mehr aufnehmen. Du bist bei über 200 mit dem Puls und gehst dann rein in der Ecke. Da kann er nur ein bisschen machen. Wir haben eh eine Minute Pause. Aber ey, du spürst es ja selbst. Also Wenn du selbst hier hart getroffen wirst dann nimmst du das ja mit und weißt ja dann, dass das gerade nicht so gut läuft. Also von der Seite her ist da schwer, aus so einem Ding da wieder rauszukriegen.
0: Judith, sagt dir der Name Don King noch was? Ne. Das, ja. war, das war so ein Boxpromoter, ein ein Fels, mhm. unfassbar furcht also. Furchteinflößend mit so einer Frisur, so schwarz-graue Haare. Und ich, habe ihn, fast, ich ja. habe ihn mal kennengelernt, weil ich in einem Hotel war und im Nachbarzimmer war ein unfassbares Getöse. <lacht> ich habe mich, hab mich an der Rezeption die beschwert. In
4: Stuttgart zufällig.
0: In Hamburg und habe mich an der Rezeption äh, beschwert und da sagte die Frau an der Rezeption ja das wird ein bisschen schwer mit der, wenn wir uns jetzt beschweren ja.
7: Das könnte und ich, wehtun. tun. Ich
0: cholerisch, habe gesagt die werden mich jetzt kennenlernen. Bin <lacht> da, da rausgestürmt habe gegen die Tür geballert und auf einmal stand Don King in der Tür.
1: Und du gingst ihm bis zum Bauchnabel, oder wie? Ich, ich
0: habe ihn sofort erkannt und ich schwöre dir, ich bin wie so ein Hund, der einen Löwen sieht, so nach hinten gegangen und habe nur gesagt, Entschuldigung. Ich <lacht> wollte mal Tag sagen.
4: Ja.
1: Hast du diese furchteinflößende Wirkung auf, auf andere Menschen auch? Nee. Don King?
4: Nee, ich nicht. Nee. Die lachen eher, wenn sie mich alle wissen. Aber das soll ja auch so sein, weil das Leben ist ja viel zu schön. Also ich genieße das Leben einfach. Ich finde es toll, ich habe damals Leistungssport gemacht, nicht um berühmt zu werden, Geld zu verdienen, sondern ich hatte einfach Spaß dran. Ich hatte Spaß, mich zu quälen. Ich, wollte auch, ich war früher mal Fußballer oder ich, hier Schwimmen und Leichtathletik. War mir alles nichts. Und ich wollte so Mann gegen Mann, das war einfach meins. Um, um zu sehen, wo stehe ich, was kann ich machen. und äh, Ich habe es nie gemacht, um irgendwie reich damit zu werden, berühmt zu werden. Sonst, mir hat es einfach Spaß gemacht. Und wenn ich heute dann, wo die sagen, wie konntest du Boxer werden, weil du hast ja immer gute Laune oder bist lustig. <lacht> nee, du scheißegal, ich meine, im Ring war ich ja schon eine harte Biene.
1: Der weiße Riese.
4: Der, der weiche Riese, ja. <lacht> das war eine Beleidigung, der weiche Riese. Das war nicht scheiße. Und das hat man eine Zeitung geschrieben. Oh.
1: Du hast ja wahnsinnig hohe Sympathiewerte. Ne? Also, irgendwie, dich mag jeder. Wie, wie erklärst du dir das? Nicht. das? Vielleicht auch daran, dass du. Du warst immer so ein bisschen der Underdog auch, weil dir wurde Unrecht getan. Du hast es eben nicht geschafft, den Weltmeistertitel dann zu erringen, weil dir irgendwie auch übel mitgespielt wurde. Und du hast trotzdem deine gute Laune und dieses. Ja, ich habe ja,
4: hab ja den Sport geliebt einfach. Ich liebe mir heute noch. Ich bin ja noch als Experte eben halt äh, oft bei den Boxkämpfen dabei. Ich liebe einfach den Sport, aber das hat ja dann nichts mit meinem normalen Leben zu tun. Ich muss ja nicht so mm, durch die Straßen laufen und alle blöd ankicken oder doof ankicken oder böse angucken. <lacht> mir macht das Leben einfach Spaß.
1: Und du hast es geschafft, als einer der, ich sag mal, doch wenigen Profisportler, deinen Namen wirklich nachhaltig zu einer Marke zu machen. Du bist jetzt ein erfolgreicher Geschäftsmann und vertreibst ähm, unterschiedlichste Lizenzprodukte. Also bei der Steaksoße habe ich noch gedacht, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber wie kommt es denn dazu, dass du Blumen deinen Namen. Geil, hast. oder? Axel ja. Feilchen
4: vertreibt er. Ja. Echt? Nur, nur Feilchen?
0: Nee, und Stiefmütter. auch Stiefmütter.
4: Oh, auch Limosen. Ja. Ja. Und, na, ja, pass auf, den kam. Also, ich, da gibt es ja dann immer so eine Handelsvertreter, die dich anrufen und sagen: Mensch, äh, können wir da zusammen arbeiten? Und ich denke, klar, was verkaufst du Naja, ich habe hier ein Unternehmen, äh, die verkaufen Blumen. Ich ist mal ein bisschen doof, ich habe zwei Boxen wie ein Mädchen, aber wenn ich jetzt auf so Blumen dann bin ich ja völlig unten durch bei meinen Boxkollegen, Ja, mit denen habe ich ja immer noch Kontakt. Dann sagt er, ja, das ist ein großes Unternehmen und die machen 2 Milliarden Umsatz. Und ich 2 zwei Milliarden bin dabei. Umsatz? Aber so scheiße könnte ich gar nicht sein. Dann bin ich nach Berlin gefahren und habe wirklich mit dem Geschäftsführer und mit den äh, Managern da gesprochen und die haben eine Karikatur gemacht mit Axel Zweiche. Ich musste selber lachen und fand das total geil. Und da ist jetzt auch mein Bier draußen entwickelt. Also ich verkaufe noch ein Bier, das heißt Schulz und Röps. Und das. Also das sind alles schon ein paar Sachen. Ich verkaufe sogar Tomaten. Also wir saßen jedenfalls abends in der Runde mit den Geschäftsführern und mit äh, irgendwelchen ganz großen äh, Händlern und so. Und dann war der Geschäftsführer total niedergeschlagen und hat gesagt, irgend so ein Landwirtschaftsminister wollte kein Foto machen mit seinem Tomatenproduzenten und ich so ja mit deinem Tomatenheini würde ich auch kein Foto machen ja? also so, <lacht> was man so sagt da drei 4 er ja ist aber der größte Tomatenhändler hier in Deutschland und ich ey wo ist er der da Tomatenheini komm mal kurz wir quatschen so Sag ich was machst du denn alles und der so na Tomaten sagt für Tomaten er Tomaten große Tomaten das Sag ich du ich verkaufe Hamburger ja? da passen ja Tomaten super dazu Gibt auch Achselstomaten hier? <lacht> also so Sachen kommen dann immer damit dazu. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Aber ich muss sagen, jetzt in der Corona-Zeit ist es wahnsinnig schwer. Weil äh, ich rede immer lieber mit Leuten. Also wenn du jetzt zum Einkäufer fährst oder zu großen äh, Abnehmern fährst und äh, Lebensmittelketten fährst, dann ist es mir immer lieber, ich rede mit denen, als eine Mail zu schicken oder am Telefon, weil... Wenn dann gesagt wird, nee, das ist jetzt nicht für mich, dann kann ich immer noch nachhaken. Was kann ich verändern? Was kann ich verbessern? Weil das, was ich alles verkaufe, das esse ich natürlich vorher und teste das und versuche das zu verbessern oder versuche das nach meinen Geschmäckern äh, abzustimmen. Also das ist mir ganz wichtig, dass da auch dann 100 Schulz Schuld sozusagen dahinter ist. Also fast, fast.
1: <lacht> Mike Tyson hat kürzlich mit 54 Jahren. Äh, gesagt, ich steige noch mal in den Ring, hat ein ja, war. Comeback. Ja, ja, er war drin, er war drin. Ähm, du bist jetzt 52. Wie viel müsste man dir bieten, damit du noch mal in den Ring steigst? Ich
4: habe keine Lust mehr. Also das hat nicht mit dem Geld zu tun, aber auch so, das ist so
0: also zwei Milliarden
4: Umsatz. Das ist nicht mein Unternehmen. Du aber nee, das, ist rein, ist ja, genau. das hört sich ja immer so leicht an und wisst ihr was? Aber das ist natürlich auch Geil, von also ich fand es toll, dass Mike Tyson das gemacht hat, weil alle denken ja immer nur, äh, da kriegst du einfach die Kohle, nee, du musst ein paar trainieren, so wie in jedem Job, du musst was machen dafür. Und was willst du oder was würdest du haben wollen? Ich hatte ein Angebot jetzt gegen Tyson zu boxen, auch in der Altersklasse sozusagen, mhm. also er hat ja gegen Roy Jones Jr. geboxt, jeder hat 10 Millionen gekriegt und jetzt hatte ich gerade einen Anruf gehabt, ob ich es auch noch mal machen würde. Aber ich will das einfach nicht. Ich habe mich jahrelang gequält. Meine Knie sind kaputt. Das ist alles so. Nee, ich will einfach Spaß haben am Leben. Ich denke auch nicht, dass das irgendwie auf den Kopf geht. Also Boxen geht zwar auf den Kopf. Aber ein viel döver wäre, ich glaube, davon auch nicht. Also, ja, viele sagen ja immer, ja, wenn ihr jetzt nochmal das macht es halt nicht, nicht unbedingt für die Gesundheit gut. Aber ich meine, mein Gott.
1: Boxen willst du nicht mehr, hast du gesagt, nehme ich dir auch total ab. Aber hast du manchmal, also juckt es manchmal noch in der, Faust? in
4: der Faust? Gibt es manchmal ich noch Leute, wo du
1: gerne würdest? Also Ach so, nee,
4: also, nee. Auf der Straße <lacht> habe ich mich mal gekloppt, aber das war es auch schon. Und das gehört ja auch nicht dazu. Das lernst du auch durch den Sport, eben halt, dass man das nicht macht. Nee, das juckt überhaupt nicht. Ich habe äh, einen Sandsack zu Hause zu hängen und da heu ab und zu mal gegen. Ich habe so eine Hantelbank. Meine Tochter, als der erste Lockdown war, war sie völlig niedergeschlagen. Die macht auch Leistungssport oder beide machen Sport. Eine schwimmt und die andere spielt Handball. Und die Große war eben halt völlig niedergeschlagen. Dann hat ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt Fitnessstudio nochmal neu einrichten. So mit Handebank und Kreuzheben, Ziehen und was auch immer. Klimmzüge und einen Boxsack habe ich. Und äh, das reicht. Aber ich benutze eigentlich nur, wenn, in den Boxsack. Aber ich bin auch eine faule Sau. Da bin ich, bin ich raus. Also, wenn ich schon weiß, ich muss morgen ein bisschen Training machen muss, ist ja immer relativ. Dann habe ich schon eine schlechte Nacht, weil ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber ich weiß, danach tut's enorm. Eh aber nee, ich weiß nicht, macht keinen Spaß und soll nicht so sein.
1: Du hast mir vorhin äh, zwei Fotos Hab gezeigt. Du hast mir vorhin zwei Fotos gezeigt von deinen Töchtern. Wahnsinnig hübsche Mädchen. Die eine ist jetzt voll in der Pubertät, deswegen letzte Frage: <lacht> Möchtest du eine Warnung aussprechen?
4: Das habe ich schon mal sozusagen gemacht. Also
1: an die ich meine potenziell. Ja, das ist schon Freude, klar. Ja, ja. Auf ja. Jetzt so das nach ich so Könntest du jetzt machen, vor allem?
4: Na ja, gibt's ja, weil im Moment äh, Pauli ist jetzt äh, im 15. Lebensjahr. Und äh, ich sage mal, maximal würde der Typ kommen, der ist vielleicht 17 und den würde ich noch schaffen. Also der kriegt dann richtig unterfremd. Aber du hast denen doch
7: bestimmt was beigebracht, die können sich selbst verteidigen, Ja,
4: oder? aber nicht so wirklich, nicht so wirklich. Aber äh, wäre manchmal gar nicht schlecht. Ach, boah, ja. Ja noch, aber wie gesagt, 17 kriegt ja Krieg noch hin. Da so würde ich noch.
1: Vielen Dank für den Besuch bei uns.
0: Lieber Robert Habeck, wollen wir versuchen, ein ganz ehrliches Interview zu führen? Auf jeden Fall. Und machen eine Abmachung, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt kann ich nicht ehrlich sein, brechen wir es lieber ab. Dann mache ich so am Ohrläppchen oder sowas. Und ich gehe zur nächsten Frage. Wir machen wir es? Unsere Sendung wird ja aufgezeichnet, kurz vor 22 Uhr. Während wir hier reden, läuft ein Handballspiel. Deutsche Nationalmannschaft in Ägypten gegen Uruguay. Würden Sie eigentlich jetzt lieber als Handballfan gucken? Wir haben noch ein bisschen davor geguckt und stand
6: 9 zu 3, glaube ich, als ich heruntergegangen bin. Und das Spiel würde ich jetzt nicht so gerne sehen. wenn es nicht. so absehbar Aber ist, wie es ausgeht? Ja, das, so, und die ganze WM, ich glaube, man hätte es lieber sein lassen sollen. Also das ist hochriskant, was da passiert. Die Sicherheitskonzepte funktionieren leidlich im besten Fall. Und das Symbol, das damit ausgestrahlt wird, man nimmt auch leidliche Schutzkonzepte in Kauf, ist das falsche Symbol zur Zeit. Also ich gucke total gerne Handball, aber das Spiel und die WM werde ich so maximal aus dem Augenwinkel raus verfolgen.
0: Trauen Sie sich eine Schätzung zu, wie das ausgegangen ist, nämlich gerade ausgegangen, das Spiel, während wir hier reden? Äh,
6: 32, 12.
0: Nee, 43, 14, zu 14. Hm. Na.
6: 14. Ist es das wert? Also, ich meine, es ist vielleicht schön für Uruguay, wenn die so ein Spiel auch mal haben, aber. Also, ich finde, dadurch wird ein bisschen. Also, wichtige Sportturniere sollen ganz klar stattfinden, wenn das alles gut geht aber, oder gut gemacht wird, aber vieles scheint mir da nicht gut gemacht zu sein.
0: Für welche Mannschaft in Deutschland schlägt denn ihr Herz? Für den THW Kiel? Oder für ein SG flensburg handewitt Naja,
6: ich bin zwar in Kiel geboren, aber wenn man seit 20 Jahren da oben lebt, dann klar bin ich Flensburger. Und äh, bin da auch häufig in der Halle, als man noch in die Halle gehen konnte. Axel hat das gerade gesagt, seine Tochter spielt Handball, dann weißt du das ist ja. ist schon ein sehr leidenschaftsintensiver oh. Sport. Ist schon und ein super. harter Sport.
0: Ja, ja. Und also, klar, weil Sie gerade leidenschaftsintensiver mhm. sagen, was sind Sie für ein Fan? Sind Sie eher ein Stiller oder einer, der auch raus, aus sich Ich habe mir angewöhnen herausgeht.
6: müssen, ein bisschen stiller zu sein. Warum? Warum ja, weil ich, ich meine, Flensburg ist deswegen, es heißt Hölle Nord, die Halle, also als sie noch eine richtige Halle war, weil sie die größte Stehtribüne der Bundesliga hat. Das heißt, die eine Seite, da stehen die Leute, das ist wie ein englisches Fußballstadion, es ist sehr intensiv und ist sehr dicht dran. Und es ist eben der intensive Sport und man ist da, um zu brüllen. Aber <lacht> Mit zunehmend, ich war ja Minister davor in Schleswig-Holstein, stellvertretender Ministerpräsident. Und ich kannte zwei oder kenne die Leute da, mit denen ich da rumstehe die ganze Zeit, aber pff,
5: Man irgendwann gab
6: es doch mal gute Tipps. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja, hier sind Kameras <lacht> im Raum. Du kannst, dich ja nicht, kannst nicht so sein, wie du manchmal sein wolltest. Also ich bin jetzt ein ähm, intensiv klatschender, aber nicht mehr brüllender <lacht> Film.
0: War aber anders. Es gibt eine, eine Gemeinsamkeit zwischen Axel Schulz und Ihnen, Nämlich, Sie gelten auch eher als ein sanfter. Ich weiß nicht, ob man da Ihnen schwer Unrecht tut. Aber jemand, der Sie gut kennt, nämlich Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, in dessen Kabinett Sie mal saßen, hat über Sie gesagt, er kann ausflippen und die Contenance verlieren. Wann flippen Sie aus? Gibt es so Muster, wo Sie sagen, da bin ich hochgefährdet? Das ist ein bisschen wie beim Handball. Man arbeitet dagegen
6: an, aber ich... Ich kann mich daran erinnern, dass es Situationen gab, ich kann mich beispielsweise, ich war Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, daran erinnern, dass ich zu einer Versammlung von Bauern eingeladen war. Also die haben mich eingeladen und haben am Eingang Trillerpfeifen verteilt. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und alle haben ihre Trillerpfeifen rausgezogen und trillerten. Und dann hatte ich schlechte Laune und habe die das auch spüren lassen. Da das ist ja noch nicht ausflippt.
0: das ja noch nicht
6: Ich habe das jetzt untertrieben mit schlechter Laune und okay. <lacht> Also ich habe da nicht Rum, Rumpelstilzchen gemacht, aber ich war sozusagen hart in der Debatte. Und, ähm, so. und ich glaube, was Daniel Günther meint, wenn er das meint, an das ich denke, dann täuscht er sich. Weil es eine Szene oder eine Situation gab, während der Jamaika. Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein. Also FDP, Grüne, CDU. Das war ja die erste Jamaika-Regierung auf Landesebene, noch vor den Jamaika-Verhandlungen auf Bundesebene, die, die wir damals scheiterte. gemacht haben. Mhm. Ja. Die dann scheiterte, aber in Schleswig-Holstein nicht. Mhm. Aber wir es gab eine Situation, wie soll ich das jetzt mal diplomatisch äh, Nein, formulieren? Nicht diplomatisch, es ist spät. Wo der FDP mal gezeigt werden musste, dass man mit uns nicht Schlitten fahren kann. Aha. Und Deswegen musste einer zu einem bestimmten Zeitpunkt mal aufstehen und um die Tür zu knallen und sagen, ich komme erst wieder rein, wenn ihr das zurückgenommen habt.
0: Okay. Und ich
6: habe das Streichholz gezogen.
0: Okay. Und die FDP also war
6: ein, das war in diesem Fall ein geplantes
0: Ausflippen. Okay, und die FDP war in diesem Fall Herr Kubicki, Herr Kubicki vor allen Dingen? Kubicki, Heiner-Gag, der jetzige Gesundheitsminister. Hm. Ja. Hm. Und wann ihr, hat's hat es gewirkt? Wir sind dann
6: tatsächlich 48 Stunden lang. Das war dann, war dann kurz zum Abbruch der Verhandlungen. Mhm. Ähm, weil es wirklich massiver, und es musste eben auch deutlich werden, dass es massiver, dass es jetzt nicht äh, um Spiegelstrich geht, sondern dass es uns ernst ist und wir auch bereit sind, Dinge scheitern zu lassen. Und dann wurden die Verhandlungen das Wochenende unterbrochen, 48 Stunden, und dann gab es so eine Art Schlichtungsrunde, alle nochmal drüber geschlafen, geatmet, und dann wurde sich überlegt, ob man noch mal was machen kann und es ging dann auch weiter und zwar ungefähr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es wurde noch mal neu angesetzt, die, die Verhandlungen begannen an der Stelle noch mal neu und mit anderen Vorzeichen, nämlich eher mit, unser, mit unseren und
0: dann ist es eine sehr erfolgreiche Regierung geworden. Sie sind heute Abend hier, weil Sie ein Buch geschrieben haben, das ich hier auf meinen Knien habe, von hier an anders, was mich beeindruckt hat. Vor allen Dingen deswegen, weil sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht, das Motiv, dass sie es mögen, manchmal richtig lieben, sich mit Menschen auseinanderzusetzen oder auf Menschen einzulassen, denen andere gegenüber vielleicht Vorurteile hätten, vielleicht auch sie selbst. Und eine Szene, die ich besonders beeindruckend fand, war, als sie in Frankfurt auf Zwei Polizisten stoßen, eine Polizistin und auf einen Polizisten. Ich finde es schön, wenn Sie diese Geschichte erzählten.
6: Das sind verschiedene Geschichten, die mit sich. Ich bin der Polizei, das machen auf, glaube ich alle. Sie waren auf
0: Streife mit denen.
6: Genau, das machen aber glaube ich viele Politikerinnen und viele Politiker. Ich mache es eben auch, wenn es geht, ab und zu mal mit Polizei auf Streife zu gehen. Und man lernt da viel. Also so ähnlich wie bei dir, die Angstsituation ins Wasser zu gehen. Ja, also, wenn du sagst, du hast so Furcht vor dem Meer, ähm, mit den Polizisten an fremden Haustüren zu stehen und äh, auch nur, wenn da die Geranien des Nachbarn geklaut wurden und die machen die Tür auf oder klingeln da und du weißt nicht, was dahinter passiert. Ob da einer mit Messer steht oder die Leute sagen, kommen sie doch rein und wollen sie doch ein Kognakchen trinken oder so. Es kann ja alles passieren. Das ist, da trittst du wirklich ins Unbekannte ein. Das war jetzt in Frankfurt im Drogenviertel. Das war ein langer Tag mit denen. Ähm, da war schon viel, da konnte man die Frustration bei der Polizei, Frankfurt ist ja das Revier 1 und 4, die auch mit diesen Chatgruppen im rechtsradikalen Bereich zu tun hatten. Deswegen war ich mit Absicht da, um mit denen mal unterwegs zu sein. Das
0: Drogenviertel, muss man vielleicht noch erklären, ist rund um, um den, den, Hauptbahnhof. den
6: Hauptbahnhof. Das war schon echt hart und auch frustrierend. Und ich habe viele frustrierende Geschichten von den Polizisten da mitgenommen. Und abends in der Nacht bin ich dann äh, mit zwei jungen Polizisten durch das Partyviertel gegangen. Und die wurden dann weggerufen zu einer in so einem U-Bahn-Schacht, ähm, wo ein, ähm, ja, ein, ein Obdachloser, blutend auf der auf dem Weg lag und man konnte mit dem nicht richtig reden es stellte sich dann heraus dass er Portugiese war Portugiesisch kannte keiner und es hat was die, er hat, der er der Mann hat bestialisch gestunken war wirklich verwahrlost und ähm, die Polizisten haben dann geguckt was mit dem los ist haben dann sehr höflich ihn angesprochen haben dann sein Bein geöffnet die Hose geöffnet dann kam irgendwas zum Vorschein was nur noch entfernt mit einem Bein äh, Ähnlichkeiten hatte und die, ja, da kam das Blut her. Ne? Da ist irgendwie Schorf oder Eiterbeulen aufgegangen oder Schorf abgegangen oder so. Es war wirklich widerlich, muss man sagen. Und die haben sich nichts anmerken lassen, haben das mit einer, mit einer hohen Professionalität und einer Höflichkeit durchgezogen und dann Leute, Schaulustige, weggeschickt und gesagt, dass, der möchte bestimmt jetzt nicht, dass sie noch Handyfotos machen, gehen sie bitte weiter, bis dann die Kollegen vom
0: arbeiter samariterdienst dienst kamen. Und, ähm, Sie, hat, Sie, Sie schreiben, es hätte Sie beeindruckt, nicht nur die Professionalität, sondern auch die Menschlichkeit. So, die Sie, erfahren genau. haben. Sie haben gerade erwähnt, Frankfurt auch in die, in die negativen Schlagzeilen gekommen, weil es da eine rechte, rechtsradikale Chatgruppe gab bei der Polizei und andere Vorkommnisse. Wie, was macht es mit Ihnen, wenn Sie erfahren und hören und lesen, dass die Hemmschwelle, Polizisten anzugreifen, immer niedriger wird, dass Polizisten nicht nur bedroht werden, beleidigt, bespuckt, sondern richtig tätlich angegriffen werden.
6: Ja, wie eben schon gesagt, wenn man die Menschen, wenn man vergisst, dass jeder als Mensch unterwegs ist und mit denen unterwegs zu sein erinnert, das macht das natürlich noch mal deutlich, sondern nur noch System, Systemfiguren sieht, ähm, dann, dann kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Auch Und in dem Hass, der sich aufbaut gegen die Polizei, gegen Andersdenkende, andersgläubige, gegen Rass, also mit Politiker, rassistischen Vorurteilen und so weiter, Politiker. Siehst du eben keine Menschen. Das hat, ist bei der Polizei festzustellen, dass man nur noch sozusagen.
0: Die Charaktermasken hat man. So gesagt.
6: der Bullenstaat und die Verkörperung in Anführungsstrichen sieht. Also nicht mehr das Individuum dahinter. Aber natürlich auch ähm, in, in anderen Formen von Diskriminierung und. und und ich versuche, also was das mit mir macht als Politiker, ich bin ja nicht nur Beobachter und ähm, Szenen und Anekdotensammler, sondern ich bin als Politiker, ich muss ja versuchen, dagegen eine Lösung zu finden. Und mir geht es immer darum, ähm, das zu verstehen und möglichst das dann zu verändern, welches System aufgebrochen werden muss, was das systemische Denken ist, das diese Menschen dazu treibt, welche Frustration, welche Wut, welche Enttäuschung sie zu... Ähm, zu, zu, diesen, zu diesem Hass bringt oder zu dieser Ablehnung bringt. Und das ist auch der Versuch, in dem Buch da dann systemisch Antworten zu geben, also nicht im Anekdotischen zu bleiben. Nein,
0: das ähm, ist ja nicht irgendeine harmlose Anekdote, das ist eine sehr anschauliche Geschichte. Ähm, aber ich, ich komme gerne noch mal auf das Buch zurück. Wir leben ja in einer, in einer Welt, die unglaublich äh, gespalten erscheint, wo sich feind, sehr feindselige Lager gegenüberstehen. Das Land, was es im Moment am meisten verkörpert, sind die Vereinigten Staaten. Aber auch in Deutschland, jede Auseinandersetzung wird von Lagerdenken bestimmt. Wir ja, sehen es jetzt auch bei den Corona-Maßnahmen. Jetzt gibt es ganz bestimmt nicht bei einem Politiker den ein Rezept, wie Herr Völpel das jetzt ausstellen könnte, so eine Art ewigen Jugendbrunnen. Aber gibt es etwas? gibt es einen Ansatz, den Sie sehen, wie man diese schreckliche Spaltung und diesen Hass, den man überall spürt, überwinden kann.
6: Naja, die These des Buches und im gewissen Sinne das, was ich versuche, politisch zu verkörpern und was meine Partei, wenn sie mir folgt, auf dem Weg versucht, dann einzulösen, ist, ähm, nicht immer anderen gleich die Schuld zu geben, sondern in dem Sinne selbstkritisch zu sein, dass man erkennt, dass der eigene Erfolg jeweils für andere zu Abwertungserfahrungen führen kann. Und das gilt sowohl im kulturellen Bereich, also wie man spricht, welcher Lebensstil gerade dominant ist und welcher nicht. Ich würde natürlich im gewissen Sinne sagen, zu Recht, aber genau dieses zu Recht ist schon wieder das Problem. Das gilt für ökonomische Prozesse, das gilt für ähm, Fortschrittserfahrung, die ich jeweils alle bejahen würde. Die ökonomischen Prozesse, den Wohlstand, die, die Technik, die es uns ermöglicht, ähm, freier zu kommunizieren und so weiter. Alles finde ich für sich genommen gut. Aber es bedeutet immer Verluste auf anderer Seite. Und wenn man, das, wenn man das so sieht, also wenn man erkennt politisch, dass nicht die Fehler, die eigenen oder die gesellschaftlichen Fehler, die Probleme auslösen, die werden ja vergleichsweise leicht zu, abzustellen, sondern möglicherweise die Erfolge, die gesellschaftlichen Erfolge, die, die Produktivität der Landwirtschaft, die die Verluste an Biodiversität und der Druck auf die Umwelt. Die Globalisierung, die uns enormen Wohlstand gebracht hat, aber auch enorme Abstiegserfahrungen für einige Regionen oder für einige Menschen in Deutschland. Die, die Liberalität der freien, der offenen, der emanzipativen Gesellschaft, die andere Leute staunend davor stehen lässt und sagt, was ist das für ein Lebensstil, ich komme da gar nicht mehr mit. Also, wenn man das erkennt, dann kommt man dahin, dass man die Systeme so ändert, dass man weniger oder am besten gar keine Verlierer mehr produziert. Wenn Sie
0: sagen, wenn Sie sagen es hilft zu fragen, welchen Anteil habe ich, ich jetzt stellvertretend, wie viele andere, an einem Konflikt, glauben Sie, dass man Menschen, jedenfalls, die anders, sehr anders denken als man selbst, in, in so einem großen Teil auch noch zurückgewinnen kann, so wie, wie jenen Mann, der Sie mal im Regionalzug hier im Norden wild beschimpft hat,
6: Das war quasi die Auslöser-Szene für das Buch. Ähm, ich ich habe das angefangen, quasi am ersten Tag von Corona zu schreiben. Noch nicht wirklich mit der Idee, dass es daraus ein Buch wird, aber ich musste das, das ist meine Form, es ist ja auch nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, meine Form politisch zu reflektieren. Mhm. Und ähm, ich kam aus dem Nachtzug aus München an, da war eigentlich bayerischer Kommunalwahlkampf und wir wollten noch ein großes Ding auf dem Münchner. Äh, Marienplatz machen, Riesenbühne und da, wo Bayern München sonst feiert, jetzt auf einmal die Grünen, das war so das Ding, alles abgesagt, Nachtzug, der Nachtzug war eigentlich ausgebucht, ich war alleine im Nachtzug, da hatte man schon das Gefühl, dass ein bisschen irgendwas ist hier anders und dann äh, wurde ich äh, in Hamburg beim Umsteigen von einem Menschen angesprochen, ich stand da und guckte auf dieses komische Deutschland, das ich da gerade einpendelte und der sagte dann, äh, ich sollte mal als erstes erschießen und ähm, da kam dann vieles zusammen. Also ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Leute mich doof finden, aber diese merkwürdige Stimmung, hier passiert was? Und was passiert eigentlich mit dem Land und dann das persönliche Angesprochen werden? Nee, ich meine, ich, ich
0: meine nicht diese Szene, sondern Sie haben es auch mal erlebt im Zug selber, dass Sie beschimpft worden sind und da sind Sie und zu Ihrer ganz großen Überraschung verteidigt worden.
6: Ja, hm. Ja, da, da, das war gar nicht mein zu tun. also da saß ich dann irgendwo im Zug und dann setzte sich jemand neben mich, erkannte mich, also ich saß zuerst da, dann kam der neben mich, setzte sich dahin hin und sagte, das oh, da setze ich ja genau dem Richtigen, ich finde sie und fing an zu schimpfen und hörte gar nicht wieder auf. Und dann sagte er irgendwann, bitte gehen Sie weg, ich kann Sie nicht mehr ertragen. Und dann habe ich gesagt, naja, gehen Sie doch weg, ich war zuerst hier. Und das ist ja unverschämt und so. Und dann fingen die Umsitzenden an, auf einmal mit dem Mann zu diskutieren. Und das war eine starke Erfahrung, weil ich gar nichts mehr machen musste und die Leute sich dann... Wie ist die Szene ausgegangen? Der ist gegangen. <lacht> die haben dann irgendwie vier, fünf Leute haben auf ihn eingequatscht und gesagt, lass uns den Armen Mann in Ruhe, der will doch nur lesen. Und die, er war zuerst da. Und können Sie nicht ein bisschen höflicher sein? Und was ist eigentlich Ihr Problem? Wollen Sie nicht über was Sachliches reden? Das wird Ihnen Herr Habeck bestimmt beantworten und dann ist er irgendwann gegangen.
0: Und ist Ihre Erfahrung, dass man Menschen dieser Art auch noch umstimmen kann?
6: Bis zu einem gewissen Grade, mhm. glaube ich. Es setzt natürlich immer voraus, dass man irgendwann auch in der Gegnerschaft einen halben Schritt weggeht von seiner Position. und quasi wie von außen drauf guckt auf den Konflikt, das geht aber irgendwann auch nicht mehr. Also bei, sozusagen bei Menschen, die sich genau von dieser Diskurspolitik, von, von dem Reden, von dem Malenabstand dem verabschiedet haben, die also nur noch zur Gewalt wollen, sagen wir die Demonstranten, die das Kapitol gestürmt haben in, den, in Washington oder ähnliche Leute, die sind dann einfach nur noch Gegner. Das ist dann so und die brauchen... Die müssen dann wahrscheinlich eben mit den staatlichen Mitteln von Ordnungsrecht und, äh, und Grenze behagt werden. Aber bis dahin baut sich ja vieles auf. Vieles, was Sibyl er erzählt hat, vieles, was, was, was wir in den sozialen Medien erleben. Und da, glaube ich, gibt, ist noch nicht alles verloren. Ich, äh und auch,
7: was, wie, wie wir andere darauf reagieren, genau das, dass halt andere gesagt haben, das ist einfach nicht akzeptabel, was, was du hier machst zu dem, zu dem Mann, der im
6: Zug einfach so rumgepöbelt hat und ja. völlig unsachlich geblieben ist. Ja, und ich glaube, das, 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 bildet, das bildet sich dann ab, wenn man, wenn man wieder Menschen sieht. Also ich nehme mal an, von diesen fünf Leuten, die da waren, also statistisch hat vielleicht einer oder eine die Grünen gewählt. Die haben das jetzt nicht gemacht, weil sie Parteifreunde waren. Aber es gibt dann ja doch, wahrscheinlich so ähnlich wie mit der Ernährung, sondern Urgehen solidarisch zu sein. Also ja. weggucken, man muss sich ja manchmal überwinden, Elend nicht zu sehen, all die Obdachlosen, die uns in der S-Bahn oder auf der Straße ansprechen, also wenn man denen kein Geld gibt, ich weiß nicht, jeder hat doch wahrscheinlich das Gefühl und sagt, na, ich muss mich jetzt quasi zwingen, denen nicht zu helfen. Man will eigentlich helfen und wenn, wenn, wenn die Systeme, das, die Rituale, die politische Form es verbietet, das zu tun, dann kann man es auch überwinden.
0: Herr Herbeck, ich verkneife mir die Frage, wer von Ihnen beiden, Sie oder Annalena Baerbock, ähm, ins Rennen gehen wird um die Kanzlerschaft. Auch weil die Antwort darauf so langweilig ist. Und weil ich leider vermute, dass Sie diese Nachricht nicht bei 3 nach 9 exklusiv loswerden. Nein, es
6: gibt aber auch noch keine Nachricht zu verkünden. Wir wissen es schlicht Deshalb,
0: nicht. Ich, ich sage ja einfach, genau, das wollte ich noch mal fragen. Also, ich, äh, Sie, Sie, untereinander wissen Sie es auch noch nicht.
6: Nein, mhm. beziehungsweise, das nein, also nein, und, und die die die, na ja, die ganze, das ist ja nicht Ahnungslosigkeit und äh, äh, politische Dummheit oder Eitelkeit von beiden, sondern wir wollen es auch noch gar nicht wissen, weil die politische Frage ist doch, worüber diskutiert Deutschland im Sommer? Vielleicht schon ab Ostern. Im Frühjahr haben Sie gesagt. Im Frühjahr. Im Frühjahr ja ja. es wird es Nein. Ja, aber die politische Frage ist ja, hm. wir werden im Frühjahr quasi entscheiden müssen, worüber Deutschland im Sommer diskutiert und im September abstimmt.
0: Verstehe ich. Aber reden Sie untereinander mal um, um dieses, über dieses Thema oder ist das so der weiße dauernd. Elefant? Nein, dauernd. dauernd auch wer besser geeignet wäre?
6: Wir sagen uns gegenseitig, was unsere Ängste und Stärken sind, ja. Okay. Und, und auch alles, was wir in den Medien jetzt immer als große Erkenntnis lesen. Annalena ist eine Frau und Robert ist ein Mann. Das ist uns schon vorher aufgefallen. Und es ist sozusagen Grundlage unserer Gespräche gewesen.
0: Finden Sie es richtig, dass man sagt, Annalena Baerbock muss es entscheiden? Ob sie selber werden möchte oder ob sie ran sollen?
6: Das ist nicht das, wie wir es diskutieren. Und auch nicht, wie wir die letzten drei Jahre gearbeitet haben. Und es ist auch nicht das, was Annalena für sich beansprucht oder will oder sagt. Sondern... Die Idee ist und es ist ja eine politische Idee, die sich quasi ableitet aus dem, was wir gerade besprochen haben, nicht immer nur die Konkurrenz zu sehen, sondern eine Kooperation als, echten, als echt stilprägendes und auch nicht nur in der Partei oder in der Zwischenmenschlichkeit prägendes Element stark zu machen, sondern kann man als Konkurrenz,
0: kann man dieses Konkurrenzelement. Ganz ausschalten? Oder, oder ist das so ein bisschen dabei?
6: Nein, das ist natürlich da. Aber die Frage ist, wie man damit umgeht. Weil Sie über Handball gesprochen haben und über Flensburg. Wenn jede gute Mannschaft hat zwei Nationaltorwerte inzwischen. Also die ganze Bundesliga ist besetzt mit zwei Nationaltorwerten und die wollen natürlich beide spielen. Die sitzen ja nicht in Kiel, in Flensburg, in Mannheim, weil sie stundenlang und spielelang auf der Bank sitzen wollen. Aber es kann eben nur immer einer ins Tor. Und wenn, man, wenn eine Mannschaft gut funktioniert, die werden trainieren und die werden in den Trainingseinheiten versuchen, den anderen zu überbieten und so weiter. Aber wenn es gut läuft, freuen die sich über die Bälle, die der andere hält. Und geben sich sozusagen, wenn der Gegenangriff läuft, halten die sich die Wasserflasche hin und schlagen sich ab. Mhm. Und natürlich gibt es in dem Sinne eine Konkurrenz, dass man an sich arbeitet, besser wird, versucht in den Debatten gute Punkte zu setzen, aber nicht eine Konkurrenz, um, äh, es kann nur einen geben und okay. sich wegzuweisen. Verstanden. Bei,
0: der, bei meiner letzten Frage können Sie komplett entspannen, weil es nichts mit den Grünen zu tun hat. Ich bin drin. total
6: entspannt, nein, nein, weil, weil ich, die <lacht> Pointe ist ja, ja. Also ohne Konkurrenz wäre, das, wäre es ja langweilig und auch nicht interessant. Die, spannend wird es doch erst, wenn Konkurrenz nicht zum stilprägenden Merkmal wird. Wenn man mit Konkurrenz ähm, entspannt umgeht, freundlich umgeht. Und das, okay. und, 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 und das beherrscht. Ich finde es doch, ich das find schön,
0: gut. dass Sie sagen, die Konkurrenz ist da, aber sie zeigt nicht Ihr hässliches Gesicht. Sondern man kann es in etwas Konstruktives umwandeln. Ja, nicht
6: nur kann, sondern das ist das, er also ich meine, ähm, so, okay. so funktioniert, so funktionieren erfolgreiche Redaktionen wahrscheinlich. und ähm, Mehr
0: oder minder. Ich weiß nicht, haben Sie eine Konkurrenz zueinander? Nein, wir lieben
1: uns Nein, ausschließlich, heiß ja. und innig. Immer. Aber, aber wir müssen aber lieben.
0: entscheiden, wer von uns beiden das wird, weißt du?
1: Ihr seid doch politisch korrekt.
0: <lacht> also, Herr Rabeck, meine, meine wirklich unverfängliche Frage war einfach, was glauben Sie, wer wird morgen neuer Parteichef bei der CDU? Wenn Sie sagen Glaubig, dann glaube ich Laschet. Glauben Sie La ich, und wen es, wünschen Sie sich? Das ist mir völlig wurscht, Echt? nehmen Sie es, wie es kommt. Ja, Wer wäre ich, denn für Sie angenehmer?
6: Das ist nicht die Kategorie, in der ich denke und in der wir Mit das diskutieren. Mit könnten Sie besser
0: arbeiten in einer Koalition?
6: Also, weil Sie gerade Daniel Günther angesprochen haben, der jetzt bestimmt also ein Freund von mir ist, würde ich sagen, und ein, der, der beste CDU-Ministerpräsident, den sich Grüne wünschen können. Aber im Wahlkampf 2017, bevor, wir dann, bevor ich mich dann äh, das Streichholz ziehen musste und dann schlag, die Tür schlagend rausgegangen bin und sich alle eines Besseren besonnen haben, hat die CDU in Schleswig-Holstein unter dem Spitzenkandidaten Günther noch eine Schweinefleischpflicht äh, in Kitas gefordert. Mhm. Oder wollte, dass die Abschiebungen in Schleswig-Holstein live bei YouTube übertragen werden. Also Abschiebe-TV sozusagen. Mhm. Da waren die noch anders drauf. Mhm. Und dann fiel die Tür irgendwann zu. Und dann ja, haben dann sich dann alle ja. mal... Eines Besseren Besonderes. Wohin wollen Sie jetzt gehen? Ich will damit sagen, dass äh, Politiker lernfähig sind. Und das, was im Moment zu besichtigen ist und das, was äh, im Wahlkampf möglicherweise sich noch hochjetzt, nicht zwingend, nicht, kann natürlich auch anders kommen, aber nicht zwingend darüber entscheidet, welche Partei wie danach kooperiert. Nach, wenn man in eine Koalition eintritt, dann bedarf es, menschliches Vertrauen. Dann muss ich ein Kabinett, wenn es funktionieren will, zusammenschließen und sagen, jetzt sind wir hier ein Team.
0: Und das wäre bei allen dreien so. Dass das Sie sich weiß vorstellen ich nicht. Kann. Aber das Sie können sich vorstellen, also es gibt gegen keinen so starke Vorbehalte, dass Sie es jetzt schon ausschließen würden.
6: Ausschließen ist, bedeutet, den nächsten Wortbruch vorzubereiten. Okay. Das wäre idiotisch und ich hoffe, dass alle die Nerven behalten und kein ausschließer Wahlkampf passiert. Ich meine, die SPD hat letzten Wahlkampf die Große Koalition ausgeschlossen. Hm. Gut, dass Sie sich nicht an Ihr Wort gehalten haben. Aber es ist natürlich nicht cool, sein Wort zu brechen. So ist, die Dinge werden unterschiedlich, natürlich. Aber ähm, jeder für sich. Und danach gucken wir, was da passiert.
0: Herr Habik, Sie haben sich gewünscht für dieses Gespräch, dass ich meine Karten weglege und nicht reinschaue. Das habe ich, daran habe ich mich gehalten. Ich habe ja, mich trotzdem sehr wohl gefühlt mit Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.
1: liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe potenzielle Badegäste, liebe Siebel Kekili. Möglicherweise haben auch Sie diese Musik im Kopf, wenn Sie im offenen Meer schwimmen. Denn bei vielen dümpelt die Angst vor dem Hai immer mit. Dabei handelt es sich um unglaublich faszinierende Wesen. Und die Frau, die hier so hautnah mit Ihnen in Kontakt gekommen ist, zwischen Nordsee und Grönland, wird uns jetzt darüber erzählen. Herzlich willkommen nochmal der preisgekrönten Tierfilmerin Christina Karliczek. Christina, helfen Sie uns. Warum haben wir alle eigentlich so viel Angst vor dem Hai? Stehen wir auf seiner Speiseliste? Ist er angriffslustig? Klären Sie uns auf. Ich
7: kann nur also sagen, ich denke, es liegt einerseits daran, dass wir natürlich immer diese Bilder sehen von weißen Haien mit, mit recht furchterregendem Maul und das einfach. Filme wie der Weiße Hai-Film unser Bild über Haie ganz stark beeinflusst haben. Und natürlich ist irgendwo diese Vorstellung ja super unheimlich, dass dann ein, da ein Tier plötzlich kommt und einen angreifen könnte. Aber wir müssen einfach wissen, das passiert eben in bestimmten Regionen in der Welt. Und letztendlich haben eigentlich Haie viel, viel mehr für uns zu fürchten, als, ähm, als wir vor Haie. Zu fürchten haben als Menschen. Wenn man sich wirklich fürchtet, okay, dann muss man vielleicht nicht in Australien baden gehen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, weltweit <lacht> 100 Millionen Haie jedes Jahr sterben. Und äh, die Anzahl von Menschen, die sterben, die ist sehr, sehr gering also im Vergleich.
1: Tragisch, aber trotzdem sehr gering. Das stimmt, die Zahlen sprechen da ganz klar für sich. Ich glaube, es sind 20 Menschen, die im Jahr umkommen, wegen eines Haiangriffs. Und es sind tatsächlich äh, also viele, viele Tausend die, also Haie, die sterben, weil der Mensch dem Meer so viel antut, was Umweltverschmutzung angeht und Fischerei, Beifang und so weiter. Ähm, die Bilder, die wir gerade gesehen haben, als ich die Anmoderation gemacht habe, durften wir schon mal so ein bisschen reinluschern in die Bilder, die am Montagabend im Ersten laufen. Äh, an denen haben Sie vier Jahre lang gearbeitet. Ja, und Sie schön. haben Kaltwasserhaie beobachtet für diese Dokumentation. Und zwar von der Nordsee bis nach Grönland. Was mich total überrascht hat, ich durfte den Film schon sehen, ist, dass es tatsächlich vor Helgoland, also ich sag mal, in Norddeutschland Haie gibt. Was sind das für welche? Das sind HundsHaie, die ist,
0: äh, <lacht>
7: ist
1: raus.
0: Ja. <lacht> Therapeutisch sehr wertvoll. <Wertfolgende>. Oh <lacht>
7: ja, genau. Das gibt sogar mehrere Haiearten in der Nordsee. Und das ist natürlich auch das, was mich unheimlich gereizt hat, ähm, an diesem Thema anzufangen. Ähm, und tatsächlich, weil ich bin selber an der Nordsee aufgewachsen, am Wattenmeer, in den Niederlande und ich wusste, es gibt Haie, aber es ist total schwer zu sehen, weil das Wasser so eine schlechte Sicht hat und außerdem sind Haie auch eben nicht sehr leicht zu finden. Ähm, aber umso spannender war es eben tatsächlich für, für den NDR dieses Thema starten zu können. Ähm, es war ein Thema, was mich sehr lange schon gereizt hat und ich schon sehr lange gerne machen wollte und ähm, natürlich habe ich dann auch geguckt, was kann ich tatsächlich in der Nordsee machen, ähm, da gibt es eben die Hunshaie, die kommen jeden Sommer zu einer kurzen Zeit nach Helgoland und ähm, da habe ich auch mit äh, Dr. Matthias Schaber zusammenarbeiten können, das ist ein Haiforscher aus Deutschland und er arbeitet an einem ganz neuen Projekt da, um überhaupt wirklich elementare Grundlagen über die Hundshaue rauszufinden. Weil wir wissen eigentlich gar nicht, warum kommen die nach Deutschland, wohin ziehen die. Wir wissen eigentlich über sehr viele Haiarten nur ganz, ganz wenig. Also über ihre wirklich grundlegenden äh, Verhaltensweisen. Und das ist eigentlich schockierend zu sehen. <lacht> Wie, also wir wissen nicht, wo die teilweise ihre Jungen gebären. Wir wissen nicht... Wenn sie die eine Küste verlassen, wo gehen sie dann überhaupt weiterhin? Und, ähm, ja.
1: Ein ganz besonders... Aber
7: Judith, Entschuldigung. Äh, ja?
0: Wenn du das schon ansprichst, jetzt will Sibel natürlich auch wissen, sind diese Haie gefährlich in der Nordsee?
5: Bestimmt. Also... Aha, ich, zu lange
0: Pause.
5: <lacht> wenn man sie ich kann reißt. dir
7: sagen, du brauchst dir, dir wirklich keine Sorgen zu machen. Also die Haie, die wir in der Nordsee haben, die sind wirklich nicht gefährlich für uns Menschen. Ist es ist außerdem recht unwahrscheinlich, dass du einen Hai tatsächlich sehr Drauf nah trinkst. begehen sehen würdest.
0: Also
6: wie, wie, wie groß sind die denn? Und wenn dann musst
7: du mich anrufen, ja? Okay. Sofort. <lacht> Auf jeden Fall. Also wir haben verschiedene Haiarten. Wir haben die Katzenhaie, die gibt es auch um herum. Die sind mehr sehr bodenlebende, bodennah, kleinere Haie, äh, ungefähr nicht. einen Meter. Die Hundhaie sind schon etwas größer, also bis zu 1,80, 2 Meter können sie groß werden. Und, ähm, und es gibt auch ähm, die Heringshaie in der nordsee also weiter in der hochsee, also da muss man schon mehr so in Richtung Ölplattformen. da war ich auch schon und ich muss sagen ich war sehr glücklich als ich so ein Hai tatsächlich sehen konnte. die sind noch auch kaum gefilmt eigentlich hier bei uns in der nordsee oder im, im östlichen Atlantik und ähm, das ist das ist ähm, das sieht aus wie ein mini kleiner weißer Hai, aber sie sind auch sehr scheu. sie also würden, jetzt nicht per se ähm, den einen Menschen angreifen, weil sie keinen
1: Grund haben. Nein. Ich möchte unbedingt jetzt ein paar Bilder zeigen, weil wir reden die ganze Zeit über Haie und versuchen uns das irgendwie vorzustellen. Und zwar möchte ich gerne die Bilder zeigen, die Sie gedreht haben von dem Eishai. Das ist der ultimative Hai des Nordens, habe ich jetzt gelernt durch Ihre Dokumentation, ein Hai, der alle Tiefen und Kälterekorde bricht. In welcher Tiefe lebt er denn normalerweise?
7: Ja, das ist ganz faszinierend. Also Eishaie. Sind die einzigen Haie, die wirklich unter dem Eis leben können. Also sogar die Rückenflosse vom Hai ist angepasst, die ist so ein bisschen extra weich und auch nicht so 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 zackig, damit er sich unter dem Hai bewe unter dem Eis wow. bewegen kann. Aber Eishaie tauchen auch bis zu 2000 Meter tief. Also sie haben wow. wirklich einen
1: unglaublichen
7: Wahnsinn. Lebensraum, <lacht> den die durchstreifen. Mhm. Ähm, und außerdem können sie auch noch steinalt werden, von dem, was wir aktuell wissen.
1: Genau, das würde ich gerne mal fragen. Äh, Herr Professor Völpe, was glauben Sie, wie alt kann ein Eishai werden?
0: 47, wie Herr plus äh, gut
1: 300 Jahre mehr, kommt ein bisschen drauf an. Okay. Also so ungefähr 400 Jahre alt? Tatsächlich bis zu 500 Jahre, ne? Ja, Wahnsinn. also die, die oh. Studie, die
7: darüber gemacht worden ist, sieht als Obergrenze ungefähr 512
2: Wahnsinn.
0: oder 520 Jahre. Bei gesunder ähm, Ernährung. Aber oh, <lacht> hat auch eine Völlig zu Recht,
2: nur bei gesunder Ernährung. <lacht> ja, die Ernährung ist wirklich ganz gesund, weil die halt viele natürlich Tiere essen, die viel Öl haben. Ja, muss ich vegan also, Ja, vegan ernähren sie sich nicht. Das hat wir auch beobachtet, indem man die Mägen halt sozusagen äh, untersucht hat, was da drin war. Aber man hat es hier schon an Bildern gesehen, wie langsam dichs bewegen. Das heißt, wie so Schildkröten ganz langsam. Das heißt, die haben ja auch in der Kälte ungefähr hm. bei so ungefähr Gewässer so 3 Grad bis minus 1 Grad. Hm fahren die den Stoffwechsel ziemlich stark runter. Und dieser langsame Stoffwechsel führt dazu, dass zum Beispiel die Weibchen halt erst mit 150 Jahren geschlechtsreif werden. Und dann eben so bis so knapp 400 Jahre ist halt der älteste gemessene Hai. Also wo man so denkt, dass er gemessen worden ist. Ja,
1: Professor Vöpel. Ja. Auch Karliczek das ist jetzt die Experte. Aber dann, Sorry. Nein,
7: ich glaube, wir haben da
1: nichts. Wir werden schon langsam Stoffwechsel. Ja, ja. Genau. Also ich glaube, Axel Schulz ja. würde sich freuen, wenn seine Tochter erst mit 150 Jahren geschlechtsreiflich oh. wäre. Genau das ist es auch, was unglaublich spannend natürlich war. Weil, ähm, weil wir wissen
7: einerseits, äh, wissen wir, dass die Eisheile so sehr langsam schwimmen und natürlich, wenn man ja, seinen Metabolismus eben verlangsamen muss, um so effizient wie möglich zu sein in so einem kalten Wasser. Weil ich meine, Haie können ja auch, also, oder einige Haiearten, aber die, also er heizt jedenfalls nicht sein, seine eigene Körpertemperatur, der Eishai. Und, ähm, das ist natürlich, auf der einen Seite weiß man nicht, ja, er schwimmt langsam, aber wir wissen auch, dass sie in so, in, in so Höchstgeschwindigkeiten auch schneller schwimmen können. Und Dann ist auch mal ein Mageninhalt ein Stück von einem Eisbär gefunden, wo man nicht weiß, genau, okay, Jagen Sie jetzt auch Beute oder ähm An
1: dieser Stelle sollten wir aus Gründen, weil Sibyl Kekeli sitzt immer noch in der Runde, nicht weiterreden. Aber Mist. wir, das wir ja, ja. Wie, wie, wie ja. glauben, dass das die Also wir glauben, ein ich Mensch wurde schon gefunden. Tatsächlich. Eisweiche sind
7: wahrscheinlich nur Jagenfisch. Ich würde gerne noch mal auf eine andere Hai-Sucht
1: ja. kommen, damit wir ja, es so. schaffen, viele Bilder von Ihnen zu sehen, die Sie gefilmt haben. Muss ich jetzt ein bisschen dazwischen gehen. Und zwar Bilder von dem Laternenhai denn das sind tatsächlich Bilder wenn ich richtig informiert bin die es so noch nie gegeben hat die sie da gefilmt haben erzählen sie uns was das für ein Hai ist er ja, leuchtet
7: ja ganz spannenderweise ist es auch eine der kleinsten Haiarten und als ich angefangen habe zu recherchieren über diesen Hai habe ich festgestellt Wow, da sind seit in den letzten zehn Jahren hat jemand herausgefunden, dass dieser Hai leuchtet und vor allem angefangen zu forschen, wie das dazu kommt, dass dieser Hai leuchtet. Also es ist nicht, weil wir den mit einer Lampe angeleuchtet haben, sondern der kann tatsächlich selbst ein Leuchten ähm, produzieren und erzeugen mit, mit eigenen Leuchtorganen und... Ähm, das kann Und dann war auch völlig unklar, wie kann dieser Hai das machen und warum macht er das? Dies ist eine Haiart, die lebt eigentlich in sehr tiefen Bereichen unserer Ozeane, 700 Meter plus. Aber ähm, in Norwegen kommen diese Haie nicht näher an die Oberfläche, weil es so dunkel ist im Winter. Und da trauen sie sich weiter hoch. Und der Hai benutzt dieses Leuchten eigentlich als eine Tarnung, also seine Bauchseite hm leuchtet und damit, wenn man von unten zur Oberfläche guckt, sieht man die Silhouette nicht mehr vom Hai. Und dieser, das ist, das ist was ganz Faszinierendes eigentlich, weil es schützt diesen eher kleinere Haiart einerseits vor Fressfeinden, aber es hilft ihm auch ähm, vermutlich bei seiner eigenen Fangstrategie, wie der Hai selbst jagt. Aber er hat noch viel mehr Leuchtpunkte. Also er hat nicht nur sozusagen diesen Leuchtmantel. Ähm, dieser Hai hat, hat halt auch ähm, ein Licht am Stachel, weil die haben einen Stachel. Das ist gegen Fressfeinde. So hey, friss mich nicht! Ich, ich leucht ab hier so ein Leuchtschwert sozusagen, weil diese, dieser Dorn, dieser Stachel sieht dann tatsächlich aus wie so ein beleuchtetes Schwert vermutlich für Fressfeinde. Ähm, und das sind eben größere Haie. Und außerdem hat der Hai auch noch diese Leuchtorgane an ähm, sein Geschlechtsorgan. Also die Männchen haben das. Oh, da kenne
1: ich viele Männer, die sich das auch wünschen.
7: Vermutlich ist es also ja. zur Fortpflanzung, also diese Funktion, diese Biolumineszenz, wie, wie man dieses Leuchten nennt, ist also sowohl zur Kommunikation innerhalb der eigenen Haiart als auch zur Kommunikation oder zur, ja, mit, anderen, mit anderen Arten. Und das ist ganz spannend und das ist auch erst seit, seit sehr kurzem erforscht und das war eine ganz war natürlich etwas, was für mich als Filmemacherin wahnsinnig spannend war, in einem Film zu machen über Kaltwasserbereiche, wo die meisten Leute erst mal denken, wow, das ist dunkel und oder das ist grün und da sieht man nichts. Wie
1: gefährlich ist das für Sie persönlich? Diese Arbeit.
7: Ich meine, ich, das ist meine Arbeit, die ich mache. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie, dass äh, mich nie mit Filmen beschäftigt hätte <lacht> oder Tauchen, sondern es ist ein Prozess, äh, den ich über Jahre gemacht habe und ich habe sehr viel verschiedene Arten von äh, Tauchtechniken trainiert und genauso wie ich meine Kameratechnik immer weiterentwickle, entwickle ich meine Tauchtechniken weiter, um bestmögliche Ergebnisse zu zu finden und. Ein Teil von meiner Arbeit ist auch irgendwie damit umzugehen, dass man in Situationen ist, die neuartig sind, die manchmal echt unheimlich sind auf den ersten Blick. Und es ist auch ein Teil von meinem Job, ähm, Angst zu überwinden, na klar.
1: Es gibt in dem Film, der am Montag, wie gesagt, ausgestreipelt, eine Situation, da kommen sie aus dem Wasser und können gar nicht mehr sprechen. Warum?
7: <lacht> ja, das, ist, also das Wasser ist minus zwei Grad im Seewasser unter Eis. Und ähm, das war keine gute Idee, eigentlich sprechen zu wollen. Aber so ist das für uns Taucher, wenn wir nach dem Eistauchen aus dem Wasser kommen. Da ist einfach der Mund komplett eingefroren. Und ich meine, da kann ich jetzt vielleicht ein bisschen drüber lachen, dass ich extra lispelnd auf der ARD zu sehen bin.
1: Sie haben, also wir werden nur 45 Minuten Ihres Materials zu sehen bekommen, denn so lang ist die Dokumentation. Aber Sie haben tatsächlich vier Jahre lang dafür gedreht, weil sie natürlich auch teilweise x-mal ins Wasser gehen mussten, um die Haie überhaupt zu finden, um sie überhaupt filmen zu können, um solche Bilder eben für uns auch einzufangen. Wie lange haben Sie gebraucht, um äh, den Katzenhai beim Legen seiner Eier zu beobachten? Ja,
7: das war eine ganz ähm, wundervolle Möglichkeit, die wir da hatten. Also ähm, es ist äh, um die, ja, die Geburt von einem von einem eilegenden Hai zu filmen. Und ähm, ich wollte unbedingt so eine, dass man Haie ja auch eben auf eine andere Art sieht, als eben dieses große Gebiss. Und zwar, dass Haie ja auch einfach unglaublich also, man eine Empathie für Haie entwickeln kann. Und darum war es mir sehr, sehr wichtig, diese Geburt zu filmen von so einem kleinen Babyhai. Und man sieht auch echt, wie der so ein richtiger Fighter ist. Aber das Problem bei so einem Katzenhai ist, dass wir in der, dass wir ungefähr wissen, dass sie vielleicht zwischen sieben und neun Monaten oder vielleicht sogar bis zu elf Monaten um aus dieser Eikapsel rauszukommen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, wenn man genau diesen Moment der Geburt abpassen will. Das war nicht so wie bei meiner eigenen Tochter, wo man das ziemlich erwarten konnte. Aber ich habe das tatsächlich irgendwie mehrmals versuchen müssen. Und ich habe da zum Glück zusammenarbeiten können mit einem Hai-Projekt, was diese Haie wieder in die freie Wildbahn entlässt, nachdem sie geboren sind. Das ist eine geschützte High in Schweden. Und ähm, insofern hatten wir dann ein unheimliches Privilegium, diese Aufnahmen zwar unter kontrollierten Bedingungen aber tatsächlich filmen zu können, weil es ist in freier Wildbahn inzwischen hier in, der, in, der, ähm, in Schweden relativ unmöglich, ähm, weil man eigentlich diese, man findet kaum noch, diese Eikapseln, es ist immer schwieriger, sie zu finden. Sie werden immer weniger an Stränden angespült. Mhm. Ähm, und in meiner Recherche war ähm, es äh, wirklich schwierig, eine Stelle zu finden, wo ich in freier Wildbahn diese Aufnahmen hätte machen können. Mhm. Und jetzt während der Drehzeiten habe ich tatsächlich noch einen neuen Ort entdeckt, wo man das machen kann. Aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Weil eben auch Haie zu den bedrohten Tierarten gehören, die wir schützen sollten. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sie mit Ihrem Film, mit Ihrer Dokumentation und auch vielleicht schon mit diesem Gespräch ganz viel dazu beigetragen haben, dass Menschen diese Tiere, diese Fische, diese Meerestiere nicht nur als furchteinflößende ja. Wesen betrachten, sondern als faszinierende Gestalten, die es zu schützen gilt. Dankeschön, Christina Karliczek. Ja, genau.
7: Danke schön.
0: Herr äh. Mädel, das letzte Mal, dass Sie hier waren, ist neun Jahre her. Und da saßen da erinnere ich mich noch gut daran: saßen Sie hier mit zwei dicken Backen, weil Ihnen am Morgen zwei Zähne gezogen worden waren, oder jedenfalls arg lädiert. Mhm. Wo waren Sie denn heute Morgen?
3: Ich war beim Zahnarzt. <lacht> ich habe mir aber nur die Zähne schön äh, säubern lassen für, für das Fernsehen. Okay, also es war in ich, keiner Weise... Ich bin völlig
0: schmerzfrei. Wunderbar, dann freuen wir uns sehr. Ähm, ich mich auch. Wirklich, wirklich sehr. Und ähm, zeigen mal, was Sie so in den letzten neun Jahren so alles gemacht
3: haben. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ja, ich freue mich auch. Die einzige Möglichkeit der Welt einen Tritt zu verpassen, ähm, das, ist, ich, falsche das was noch schöner ist. Stimmt. <lacht> ja,
0: finde ich. Jetzt, da Sie den Film fertig haben als Regisseur und Schauspieler. Sind Sie froh, dass Sie vornehmlich wieder Schauspieler wären oder fanden Sie das eine Erfahrung,
3: die Sie unbedingt wiederholen wollen? Also es war, war schon ein wahnsinniges Abenteuer, mal alles bestimmen zu können und äh, aber auch beängstigend alles bestimmen zu müssen. Hm. Und ähm, was mich davon abhält, das nochmal zu machen, ist, die Wahnsinnige, ist der Zeitaufwand. Weil als Schauspieler bin ich irgendwo mit einer großen Rolle 20 Tage beschäftigt und ähm, lerne vorher meinen Text, dann gehe ich dahin und hinterher habe ich dann wieder Zeit für andere Sachen. Als äh, Regisseur bin ich anderthalb Jahre bestimmt äh, nur oh. mit diesem Sörensen beschäftigt gewesen und konnte in der Zeit gar nichts anderes machen. Insofern ist der Zeitaufwand äh, für einen Regisseur äh, natürlich viel, viel größer. Und deshalb muss ich das jetzt nicht sofort wieder machen. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir das vorstellen kann, mit diesem Team, was ich da hatte, auch äh, nochmal zu wiederholen.
0: Hatten Sie sich denn vorgenommen, Ihren Schauspielern all das zukommen zu lassen, was Sie sich selbst als Schauspieler gewünscht haben?
3: Ähm, Respekt, ja. Mhm.
0: Also Und Loben? Wie geht denn Loben, wenn man...
3: Schauspieler ja. ist und Regisseur. Also, mich selbst habe ich viel gelobt. Ich habe viel richtig gemacht in dem Film. Ähm, wenn wir den Take wiederholen mussten, lag es meistens an den anderen. Das haben die aber auch schon selber gemerkt. Das sind ja alles auch gestandene Leute.
0: Aber Sie hatten ja so einen Superstar wie Matthias Brandt. Wie geht man mit dem
3: um? Ach, ähm, ja, wir haben das mit sehr viel, oder das ist meine Art, dann eben auch mit sehr viel Humor an die Sache ranzugehen. Und wenn man eine Szene wiederholen musste, habe ich dann eben gesagt, von mir war es perfekt, aber der Brand kann es halt einfach nicht. Und deshalb müssen wir jetzt leider noch mal äh, den Take noch mal wiederholen. Dann hat Matthias gesagt, er müsste jetzt seine Agentur sprechen, und möchte zurück ins Hotel. Dann haben alle gelacht und dann haben wir weitergemacht. Also es war mit sehr viel Humor und sehr auf Augenhöhe. Das war ja das auch das Schöne, dass ich so, so tolle Leute äh, im Ensemble hatte, und die wissen ja auch, was sie tun und man merkt miteinander, ob die Szene gut war, ob man einen guten Rhythmus miteinander hatte, ob das gestimmt hat. Ähm, das merkt man ja auch ähm, sonst, wenn, wenn keine, wenn, wenn also das merkt man ohne Regie. Das heißt, wir haben uns dann viel miteinander abgesprochen, kannst du an der Stelle ein bisschen früher gucken, dann kann ich da äh, oder geh mir ein bisschen früher rein mit dem Satz oder also dass man sich so technisch miteinander abspricht und um das Ganze richtig beurteilen zu können, bin ich natürlich dann immer irgendwie zur Ausspielung gelaufen. Ich habe eine Brille aufgesetzt und geguckt, was wir da gerade gespielt haben. Mhm. Also es war viel Rennerei auch. Aber
0: das Team muss Sie äh, sehr geschätzt haben. Also nicht nur Respekt Ihnen entgegengebracht haben, sondern Sie auch offenbar gemocht haben. <lacht> Denn ich habe gehört, es gab einen Tag, da hat das Team Ihnen sogar etwas verschwiegen.
3: Ja, das stimmt. Das, das war so, dass wir in Bremerhaven gedreht haben in einem für den Film sehr wichtigen Motiv in einer äh, fiktiven Fleischfabrik und das ist aber ein Institut für Meeresforschung, soweit ich das jetzt ich kann, weiß den, den Bremerhaven ja das Alfred wigner Institut ja. genau ein bisschen lauter ein bisschen lauter.
6: Alfred Wegner, Alfred, das das Alfred Wegner Institut. Das ist das Alfred Wegner
3: Institut. Ehemaliger Weltminister weiß Bitte. Und ähm, ja, wir haben davor äh, eine Szene gehabt mit Matthias Brandt und Peter Kurt und, und mir. Und ähm, es war, das, war ganz schlimm, weil der, der Kameramann Christian Leschner, mit dem ich den Film zusammen gemacht habe, hat gesagt, ich nehme alles, ich nehme Regen, Schnee, äh, ich nehme Sturm. Das Einzige, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann für die Szene, ist Sonne. Und wir hatten natürlich an dem Tag herrlichen Sonnenschein, äh, blauen Himmel, mit Wolken, die, die immer durchzogen das Licht verändert haben, einen eiskalten Wind, äh, dass die Haare flattern, aber nur... Als wir in eine Richtung gedreht haben, als wir dann die Kamera umgedreht haben, war es windstill. Das heißt, du kannst das auch alles nicht zusammenschneiden. Es war eine Katastrophe. Und ähm, da, was ich nicht wusste, was mir erst das Team abends gesagt hat, dass wir eigentlich nicht in dieses Motiv rein. Durften. Also das war so erst draußen vor dem Gebäude also Sie und dann ins, nachmittags drin. Nicht ins Gebäude gehen. Genau, und drin war, war auch wichtig für mich. Mhm, und ge ge geplante Szenen mit Peter Kurt, wo ich wusste, den habe ich nur noch heute. Ab morgen ist er für drei Monate woanders beschäftigt. Und die, mein, mein Team, die wussten also schon, dass wir eigentlich nicht in dieses Gebäude rein dürfen. Weil derjenige, der verantwortlich dafür war, hat nachts kalte Füße bekommen und meinte, nee, ich möchte doch nicht, dass hier gedreht wird. Mhm. Und wollte diese Dreherlaubnis zurückziehen. Und ähm, ich habe immer zum Kameramann, der hatte so schlechte Laune an dem Tag, ich habe immer gesagt, hey, wir kriegen das hin. Wenn wir erstmal mal reingehen, wo es warm ist, wenn, dann, dann, wird's doch alles, dann wird alles gut. Weil drinnen wissen wir ja, was wir machen. Und hier draußen, das müssen wir jetzt irgendwie noch äh, über die Bühne kriegen. Und da wusste ich halt nicht, dass wir eigentlich das Motiv gar nicht zur Verfügung haben. Und das hat mir zum Glück das Team äh, erst am Abend gesagt, als wir dann alles in Was ist denn hatten.
0: dann passiert, als Sie äh, gemerkt haben, welche Gefahr Sie da äh. Ja,
3: also, es, das, es geht ja in meinem Film, in unserem Film um einen Kommissar, der, eine, der unter einer Angststörung leidet mhm. und auch äh, durchaus mal eine Panikattacke hat und die hatte ich dann in der Nacht. Wirklich, man. Also Ja, ich wirklich, bin mit Herzrasen aufgewacht und hatte wirklich das Gefühl, ich habe einen Infarkt. Und äh, habe am nächsten Morgen auch eine graue Strähne gehabt, die ich am Tag davor noch nicht hatte. Also, wirklich? ja also, diese Strähne? Also, über Nacht ergraut. Ich habe das färben lassen. <lacht> Nein, ich, ich weiß es nicht, aber es war, war wirklich aber, auffällig. Äh, fragen wir unseren
0: Professor, der fast alles weiß. <lacht> Ob das möglich ist, dass es spontan Einfärbungen gibt
2: von Haaren? Also es geht natürlich schon, es ist ziemlich, äh, wenn extremer Stress kommt, wie in dem Fall, also man weiß es ja von, von stressigen Berufen, wie zum Beispiel Journalisten, Redakteure, die halt Deadlines haben zu bestimmten Zeiten, aber auch bei zum Beispiel äh, ja, Börsenmaklern oder, oder die halt mit Hedgefonds handeln, die dann 30 Jahre alt sind und dann schon total graue Haare haben, weil es sehr, sehr schnell geht. Und es gibt auch von Fällen, die tatsächlich über Nacht durch irgendwelche Schocks, tatsächlich entweder Haarausfall haben oder Haare.
0: Das, das Angstthema ist ein sehr, sehr ernstes. Und, äh, nicht nur, da hast du keinen haben eine... Stress mit, Axel. Deswegen ja? rasieren.
1: Da bist du ja raus aus <lacht> der Nummer.
0: Ich wollte gerade sagen, passt der Anschluss nicht ganz. <lacht> aber, dass die Angst ein sehr ernstes Thema ist. Und ähm, nicht nur Sörensen, also ihr Kommissar, der sich versetzen lässt, weil es in, in der Großstadt alles viel zu bunt war ähm, und zu angstbesetzt, sondern auch ihr Drehbuchautor. Ist jemand, der Co-Autor, der, der, der Film stammt ja ist angelehnt an einen Roman, ähm, ist jemand, der richtig unter Panikattacken leidet und ja, unter Angststörungen?
3: Ich muss dazu sagen, es ist ihm auch wichtig, dass er ähm, da aus dem Gröbsten raus ist. Also er litt unter einer generalisierten, generalisierten Angststörung, mhm. der sogenannten Sorgenangst. Das ist immer... Eigentlich die Angst vor dem, was passieren könnte. Das fand ich auch ganz interessant, als ich mich mit dem Thema Angst beschäftigt habe, dass äh, Leute, die eine, unter einer Angststörung leiden, nicht unbedingt mehr Angst vor Haien haben oder äh, davor, jemanden aus dem brennenden Haus zu retten als jeder andere. Mhm. Also es ist, ähm, wenn man funktionieren muss, funktioniert man auch. Es ist mehr die, die Sorge vor dem, was passieren könnte. Oder hätte also, passieren können. Genau, oder hätte passieren können. Wie in Ihrem Fall aber meistens ist es die, die Angst vor dem, was, was kommt. Also man ist im hier und hat aber Angst vor der Zukunft. Und in diese Lücke dazwischen, die, da setzt sich die Angst rein. Aber ist das auch nicht äh,
5: eine Depression? Also...
3: Die Grenzen sind da wahrscheinlich fließend. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein anderes Krankheitsbild. Mhm. Also äh, eine Angststörung ist nochmal was anderes. Und es gibt... Äh, ja, Angst ist, ein, ist ja auch ein Motor. Also wenn man, ähm, jeder hat Angst vor, vor, vor zu versagen und bereitet sich deshalb besser vor. Mhm. Wenn man Angst hat vor, vor Klitschko, dann macht, trainiert man halt noch mehr. Also die Angst treibt einen ja auch an. Aber in, in dem Fall, wenn es zur Krankheit wird, dann hindert sie einen eben daran, überhaupt in den Ring zu steigen, weil die Angst dann übermächtig groß ist.
0: Mhm. Sie haben mal einen Satz gesagt, bei dem, beim Lesen hatte ich das Gefühl, das haben Sie extra für mich gesagt, das hat mich sehr berührt. Sie haben gesagt... Ich darf nicht zu doll genießen, sonst geht etwas kaputt. Das habe ich nur für Sie gesagt. Ja. <lacht> Kenne ich auch. Kenn ich auch. Das ist eine ganz furchtbare Handbremse im
3: Leben, oder? Ja, das habe ich, glaube ich, damals gesagt, mein, mein, auf meinen Beruf bezogen. Dass, ja. man, dass man schnell eitel werden kann, wenn, wenn man Schauspieler ist. Dass, weil man sich ja permanent mit sich selber beschäftigt. Und... Ähm, wenn einem dann was gut gelingt, das, ich hatte Angst, mich darauf auszuruhen und äh, habe gedacht, wenn man ein erfolgreicher Künstler sein oder ein guter Künstler sein möchte, dann muss man sich ständig anzweifeln. Nee, Sie haben und,
0: richtig, also der Kontext war, dass Sie Angst haben, dass man durch die Freude ein Unglück
3: anzieht oder etwas, was nicht funktioniert. Ah, okay. Das ist, so war komplizierte Sachen habe ich gesagt. Ja, ja. <lacht> ah, ja, es ist so ein bisschen der Aberglaube. Wenn es einem zu gut geht, dann kommt irgendwas Böses von hinten. Also so, dass das, äh, das ist auch irgendwie tief verwurzelt.
0: Nun sind Sie ja jemand, der dieses riesige Talent hat, Menschen zum Lachen zu bringen. Ähm, wann haben Ihre Eltern gemerkt, dass sie dieses komische Talent hatten oder diese Wirkung auf andere Menschen? Ja, es ist
3: leider sehr... Äh sehr früh. Bitte? Sehr früh. Ja, ja, sehr früh. <lacht> Meine Mutter... Also Nachdem ich geboren wurde, kam meine Mutter mit mir in den Raum von Verwandten und hat gesagt, Jetzt, ähm, das ist er, aber jetzt bitte nicht lachen. Und es haben alle gelacht, weil ich hatte so einen so L'Oriot-Mund, ich hatte so eine L'Oriot-Schnute und sah wohl anscheinend irgendwie kurios lustig aus. Das, also schon ganz früh. Böse. Ja. Das hat Ihnen Ihre Mutter auch immer erzählt, die Geschichte? Ja. Bei jeder also, ja, ja. Aber das, äh, das war eben so, damals <lacht> konnte ich das noch nicht steuern. Also heute kann ich es zum Glück benutzen. Aber damals, äh, also da war ich glaube ich ein Tag alt ich wusste ich nichts über meine komische Wirkung. Aber
0: angeblich auch bei Ihrer ersten Rolle, da wollten Sie gar nicht komisch sein, aber die Leute haben gebrüllt ja. vor Lachen. Wie kam denn das?
3: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe einen kleinen Jungen gespielt, der Hallo gesagt hat. Und als ich dieses Hallo gesagt habe, haben die Leute gelacht. Also es war, ich dachte, ich habe die Hose auf oder irgendwas, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber anscheinend habe ich einfach so ein, so ein Talent. Und das
0: war eine wiederholte Erfahrung. Also immer, wenn sie rausgingen und Hallo sagten, fingen die Leute an zu lachen oder war das eine einmalige
3: Vorführung? Nee, das war dann schon irgendwann auch so gewollt. Also es war nur beim allerersten Mal war mir nicht klar, dass es passieren würde. Also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich das Hallo sehr, sehr ernst genommen habe. Okay.
0: <lacht> vielleicht zu ernst
3: für, die, für so ein kindertheater es,
0: es heißt auch, ich weiß nicht, Ihre Mutter muss auch eine sehr eigene Form von Humor gehabt haben. Ähm, als Sie Ihre erste Fernsehrolle hatten und auch relativ stolz waren, also Sie haben so einen betrunkenen Ballermann-Touristen gespielt, dass Ihre Mutter für Sie sammeln wollte,
3: ja, nicht ganz, also das war eben so eine, so eine typische Ballermann-Turi-Rolle, die ich da hatte und ähm, mein erster Fernsehauftritt eigentlich, glaube ich, und äh, meine Mutter hat sich danach drei Tage nicht gemeldet. Und ich wusste ja, sie hat es wahrscheinlich geguckt. Und ihr habt dann irgendwann angerufen und habt gesagt, das äh, hat euch wahrscheinlich nicht gefallen. Oder dann meint sie, ja, wir haben schlecht geschlafen und überlegt, wie wir Geld für dich auftreiben können, dass du sowas nicht mehr machen musst. Das war ernst gemeint? Ja, ja, das war ernst gemeint. Sie fand das äh, sehr niveaulos und so das war es auch. Das muss ich zugeben. Also Für mich war das ganz toll. Das war meine erste äh, Filmrolle. Äh, und ich, ich hatte, glaube ich, vier Drehtage oder so, aber zehn Tage auf Mallorca. <lacht> Und alles bezahlt. Hotel, am Pool liegen und, so. und zwischendurch musste ich immer betrunken durchs Bild fallen und dann hieß es, dafür kriegst du wieder 1000 Mark und äh, du, kannst, du kannst zurück ins Hotel. Und ich dachte, das ist der beste Job der Welt. Aber niveaulos war es schon auch. <lacht> Gab es richtig Alkohol oder war das nur so ein bisschen? Nee, es gab keinen richtigen Alkohol, aber darauf bin ich äh, auch tatsächlich heute noch stolz, dass ich in den Pausen immer nicht raus wollte aus diesem Zustand des spielens. Ich saß dann da halt irgendwie so am, am Strand rum und habe so vor mich hingestiert und dann haben Leute das Team gefragt, wo habt ihr den denn her? Er ist ja voll trunken. Er ist überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig. Und das war ganz schön, weil ich habe einfach den ganzen Tag bin ich dann halt so geblieben. Ja. Hm. Habe ich als Lob genommen, dass man mir das hat.
0: Der ganz große Theatermann Tabori hat mal gesagt, äh, hinter jedem guten Witz steckt eine Katastrophe. Stimmt das?
3: Ja, für mich ist das so. Für mich ist das die schönste Form der Komik. Also, äh, ähm, ich, 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 ich muss da, es sind für mich die tollsten Momente, wenn, wenn ich eigentlich lache, weil, um nicht weinen zu müssen. Das, das finde ich, für mich sind die befreiendsten Momente. Also, das, ähm das erlebe ich so und das, ich finde, Humor hilft auch so, benutzt das ja auch Sörensen, der mit Humor gegen seine Angststörung angeht und so erlebe ich das Leben, wenn, wenn mir was Schlimmes passiert, kann ich eigentlich nur mit Humor darüber wegkommen, also mm. mir fällt jetzt spontan eine Beerdigung ein, die, auf der ich letzte Woche war und befreiend ist, wenn man dann irgendwann äh, zusammen da steht und einer einen doofen Spruch macht und den mache ich dann auch gerne, also ähm, ich glaube, ich kann das erzählen, aber er hat gesagt, er hat mit seinem Vater, ist ein sehr guter Freund von mir, mit seinem Vater telefoniert. Und das letzte Gespräch ähm, haben sie nicht geahnt, dass, dass er es nicht überleben würde und haben über den HSV gesprochen. Und da habe ich gesagt, also doch leider schwere Gespräche am Ende oder nicht so schöne Gespräche. Und darüber mussten wir lachen und das hat eine befreiende Wirkung. Aber der Moment ist natürlich furchtbar. Und... Äh, das, dann dann finde ich Komik als Mittel so toll, wenn man so ernste Themen oder so ernste Momente überwinden kann. Deshalb, äh, deshalb mag ich solche Momente. Man sieht wir ja auch viel am Ende, Ich habe viel zu wenig Redezeit. Ich
0: lag aber nicht haben. an Ihnen. <lacht> ähm, äh, wir versprechen Ihnen, sollten Sie wiederkommen, wir besorgen Ihnen in Bremen den besten Zahnarzt, den es gibt, wenn das ein Lockmittel sein kann. Vielen herzlichen Dank Ihnen alle, dass Sie sich in dieser Zeit nach Bremen aufgemacht haben. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Ich weiß, dass das alles hier nicht selbstverständlich ist.
1: Und hier im Programm geht es jetzt weiter mit Inas Nacht und Giovanni und ich freuen uns dann auf Sie in fünf Wochen. Bis dann. Tschüss. Und
0: dann ist unter anderem auch Gerhard Schröder hier. Tschüss, danke, auf Wiedersehen. Ciao.